0: Vincent, ik wil het graag met je hebben over internetcultuur.
1: Gaan we het vandaag over hebben, ja.
0: Ja, en um, wat we, meestal hebben we altijd wetenschappers te gast. Maar vandaag is de gast een journalist. En ik denk eigenlijk dat er niemand is die dit in Nederland onderzoekt van onze niet, collega's.
1: Niet op, op, op haar manier, zoals zij erover schrijft. Echt als een, een, een esthetisch fenomeen uh, waar ze het over heeft. Maar ook wel een sociologisch vraag. Nee, ik ken er ook geen voorbeelden van. En we hebben er toch echt naar gekeken. Maar komt, nou, dat,
0: komt dat dan omdat, uh, omdat het onderwerp te niche is? Is het niet... Uh, hebben wij deze kennis gewoon in Nederland niet? Ik, ik ben
1: bang dat er... Er zit een soort logica in. Dat er een soort... Het, 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 het nieuwe populaire medium... Zoals dat ook ooit uh, uh, voor radio was. En later televisie. Dat is uh, bedreigend. en moeten we niet op deze manier serieus nemen. en Daar dan moet flink wat tijd overheen. En dan ontstaat er een generatie die ermee opgegroeid is. En dan komt er dus iemand die zegt... daar ga ik een proefschrift over schrijven.
0: Uh, ik heb het idee... kijk Want, 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 want ik bedoel... Uh, er is uh, aan de Universiteit van Amsterdam uh, we hebben we, uh, een hele tak media en informatie van mensen die niet media en cultuur doen, maar media en informatie. En die zijn dus heel erg met platform, economie, met allerlei dingen. Maar dan is dat cultuurelement dus weg. Ja, het is een... Dat is heel best wel
1: gek. En ik, en ik een... werk
0: bij televisie en cross media, waar dat cultuurelement dan wel weer ingebracht moet worden. En ik heb bijvoorbeeld, uh, ik moet uh, eigenlijk uh, morgen uh, allemaal opdrachten van studenten nakijken die video essays hebben gemaakt over verschillende YouTube-categorieën en hoe die lijken op ouderwetse televisiegenres. Um, dus, uh, dus dat is heel duidelijk. Um, televisie en crossmedia, wat ik uh, wat ik moet nakijken. Uh, ik heb geen collega's die echt die cultuur onderzoeken. Nee, ja,
1: dit, ik denk dat het ook te maken heeft... omdat we, we houden ervan om bepaalde fenomenen te kunnen klassificeren... als een sociologische vraagstuk... of een vraagstuk dat gaat over... Uh, in een traditie van de literatuurwetenschappen... of we willen het plaatsen in een effecttraditie. Dit is een fenomeen dat we eigenlijk niet in een traditie kunnen plaatsen. Moet het een, in een traditie van... Uh, Media en ja, maar mediacultuur is natuurlijk helemaal geen discipline in die zin. Het is iets wat uh, 25, 30 jaar bestaat. Als we de filmwetenschappen erbij nemen, dan is het een stuk langer. Maar waar we het zouden moeten plaatsen, dat is, dat is best lastig. Als, je, als ik iemand zou hebben, goh, ik wil promoveren op internetcultuur of memecultuur. Is het dus ook heel moeilijk om een hoogleraar te vinden die daarop kan uh, dat kan begeleiden? Weet je wat ik ook denk?
0: Um, kijk, er zijn... Aspecten van memecultuur die schadelijk gevonden worden. En ik denk dat die steeds meer aan de oppervlakte komen. Als het bijvoorbeeld gaat over de relatie tussen radicaal rechts en memecultuur. Ja, maar dat maar, onderwerp
1: krijg je dan wel weer. Dat ja, zou precies, wel Maar wel kunnen dus moet ja. eerst...
0: Uh, eerst moet iets zorgwekkend zijn. Zeker. Voordat maar... je het gaat onderzoeken. Dit is ook de hele premisse van mijn boek. wat ik aan het schrijven ben over plezier. Namelijk ja. dat die dingen die plezierig zijn voor ja. mensen. en memes. Um, en, en, en andere uh, uh, cultuuruitingen die voortkomen van het internet. Die mensen heel veel plezier geven. Ja, ga er maar voor aankloppen bij, bij MWO. Ga maar zeggen... Uh, ja, ik wil graag uh, onderzoek doen... naar waarom mensen...
1: Het, het, het valt echt onder het credo... plezier is niets mis mee. Maar we hoeven er ook geen geld aan uit te geven.
0: Nee, en we hoeven er eigenlijk niks van te weten... Uh, hoe dat precies werkt of hoe dat in elkaar zit. Dus ik ben in zo zo'n boek... Uh, uh, dit wordt allemaal veel te lang. <laughs> er is één boek ongeveer uh, over, over plezier. Dat zegt, um, uh, als het over media gaat... is het of dus uh, schadelijke effecten... of je hebt de traditie van de esthetica... maar dan gaat het altijd over hogere cultuur.
1: Volgens mij staat Zweden voor de dag. Oké,
2: okay. veel plezier. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear. Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Beste luisteraar, in de wereld van memes hebben we een goede tourguide nodig. Of nog beter, een kapitein op onze digitale rondvaart. Om deze beeldspraak maar direct te stelen van onze gast. Iemand die ons wegwijs kan maken in het rijke spel der betekenissen. En dat is gelukt. Bij ons aanwezig is de correspondent internetland uh, voor NRC, Sweda Isik. Welkom. Hallo, super fijn dat je er bent. Ja, Zweden, ja. Je bent historicus, onderzoek, uh, onderzoeksjournalist. Maar toch vooral mainstream media internet rockster. Um, waarom is het belangrijk om getraind te zijn als historicus. Om over hedendaagse internetcultuur te kunnen schrijven.
2: Um, nou, ik zou zeggen dat het geen vereiste is om historicus te zijn. Maar um, ik heb wel um, goed leren analyseren. En op en eigenlijk ben ik de hele dag het internet um, en internetfenomenen aan het analyseren. En dat is uh, dan erg handig dat je daar een achtergrond in hebt.
1: Want ik ken vooral geschiedenisopleidingen ook als uh, bronnenkritiek. Hè? Dus dat je heel kritisch... Hoe doe je dat in je selectie van... Want je, je schrijft steeds over een specifiek fenomeen... wat gerelateerd is aan internetcultuur. Uh, of het is het fenomeen wat binnen de internetcultuur is. Nou, dat verschil komen we er misschien nog wel op. Um, hoe maak je die selectie dan van je bronnen?
2: Nou, het is eigenlijk... Um, ben je aan het kijken... Um, op het internet zijn de, de meeste mensen anoniem. Hè? Of kunnen anoniem zijn. Je weet niet wie er achter een telefoontje uh, of achter een computer geldt. Um, dus, vaak, dus vaak bel ik ook mensen op. om gewoon Of vraag ik via DM's, kan ik met jou bellen? en probeer ik te achterhalen wie diegene is... als een naam um, er niet bij staat. En dan kan je wel checken of het echt gewoon iemand is... Um, waarmee je iets kunt. Of uh, misschien is het iemand um, die niet te vertrouwen is. Of uh, dan vind je allemaal um, vuile was over diegene.
1: En, en schrikken die mensen wel eens? Want ik zag in een van je stukken dat je gedm'd had met iemand. Het lijkt mij zo... Uh, mijn indruk is dat mensen memes toch een redelijk anoniem de wereld insturen en dat die wereld niet noodzakelijk terugpraat tegen jou.
2: Nou je ziet dat, in, um, dat op het internet. En als ik het heb over het internet, heb ik het meestal over het internet waar, uh, waar het internet die we kunnen bereiken um, via onze telefoons, via Instagram, TikTok. Die mensen zien zichzelf als supersterren. Dus er zijn, ja, zijn meme-supersterren. Ik heb laatst Jean of Arca, dat is een uh, Instagram-account, uh, geïnterviewd. Ja. En toen ik haar vroeg naar van, hé, hey, wie ben jij? En mag ik jou interviewen? Mag ik jou vragen stellen? Was ze helemaal van, wow, ja. En als je wil, heb ik ook allemaal foto's. En dan had ze echt geweldige foto's van haarzelf. Die ze wilde delen. En een heel verhaal. Dus uh, dat was echt... Ja, en dus zij is een superster. En omdat ik haar ook uh, had gesproken, waren er mensen in de comments op Instagram. Um, van de, bij het NRC-account. die zeiden: ze van, wow, Jan of Arka, je hebt haar gesproken. En het was echt gewoon een soort van uh, bekend persoon.
1: Ja, dit is. Ja, nou, dan ga ik zo. Is het een wereld
2: die helemaal langs je heen gaat, Vincent? Nou,
1: wat mij langs mij heen gaat, is dat daar. En het is heel begrijpelijk, maar dat daar sterren ook weer uh, in ontstaan. Of dat er auteurschap is, om het maar eens wat academischer uh, te zeggen. Dus dat er een meme is die mensen ook gaan herkennen, neem ik dan aan. Als, en het past ook waarschijnlijk in iemands uh, oeuvre. Uh, als je in dat soort termen kan spreken. Maar dat dat zichtbaar is, ja, dat, dat wist ik totaal niet. Dat en dat, uh,
2: auteurschap, wanneer het gaat over. Um, of copyright, wanneer we het hebben over memes. Uh, dat, is dit, dat is toch wat anders dan wat we normaal van foto's. Uh, van fotografen of zo kennen. Die, stel, um, iemand gebruikt een foto van een fotograaf. zonder hem te vermelden of zonder het te laten weten. Nou, dan kan hij misschien rekenen op een factuur. Maar met memes is dat niet zo. Memes zijn um, eigenlijk principieel gratis. Ze zijn voor iedereen. Ze zijn van het internet en ze zijn eigenlijk...
1: Het intellectueel eigendom wat daar uh, dan aan vast zou zitten. Die, dat bedoel je? Of...
2: Ja, er is, er is geen sprake van intellectueel eigendom. Ja. Um, zodra het op het internet als meme wordt gedeeld... is het van iedereen. Is het van ons allemaal.
0: In um, de
2: geweldige podcast
0: Wie is Emmy? Heb je die toevallig geluisterd? Nee. Uh, is wel echt een uh, aanrader voor, voor alle uh, luisteraars. Het is een podcast over Het meest bizarre kleurboek voor volwassenen ooit, ja, <laughs> een Soort zoektocht. Haar, maar er zit dus uh. ja, nee, maar, ja, dat is het. Dus echt, het is echt heel erg leuk. Maar er zit één aflevering um, in waarin uh, Jules de Keizer uh, uh, wordt geïnterviewd en hij maakt heel veel memes. En het gaat over het meisje met de prei. Uh, ik weet dat het misschien een beetje voor jou uh, tijd. Kent, meisje met de prei. Ja, dus. Uh, Um, dat meisje dat ging jodelen. Ja, toch? precies. Ja, dus het is een, uh, het is een uh, beeld uit uh, een Japanse anime. Ja. Waar een uh, muziekje ondergezet is. weer door iemand anders. Wat, wat, je, wat jij wel kent, want het is uit die ringtoon-tijd. Uh, dat, dat, dat je daarmee doodgegooid werd met die ringtoonreclames. reclames En um, iemand heeft dus die twee dingen. Samengebracht in uh, een beeld, um, wat vervolgens heel wat vervolgens viraal ging, en door een bepaalde generatie dus heel erg gekend werd. Ja, en uh, laat me het even laten even, zien, ik, ja,
1: ik heb hem even opgezocht. Ja, ja. het is ah, een uh, dat wist ik niet eens. Ik, ik, klassiek jaren 80 ja. Japanse. Kan je, kan je het
0: afspelen en dicht bij de microfoon houden? Dan gaan alle onze luisteraars haten dat we dit niet gewoon erin gemonteerd hebben. Weet je dat?
1: Ja, dit ken ik wel. Ja. Dit is weer een variant erop, maar we zetten hem in de ja. show notes. Ja.
0: Nee, ik zet hem niet in de show notes. Oh. Mensen kennen dit gewoon.
1: Oh. Nou, ik ja, ga het doen. ook
0: niet in de show notes zetten. Van Thailand is een land in Azië. We doen even een kaartje erbij. Um, <laughs> ik weet maar net weet maar, Als je het kent, dan ken je het. Maar... Um, uh, oh ja, dat ging dus ook over van wie is dan de maker van deze meme? Dus uh, uh, op die anime zit auteursrecht uh, op. Um, dat, dat muziekje is ook een bestaand liedje. Daar zal auteursrecht op zitten. Uh, maar degene die, de, die die twee dingen bij elkaar gebracht heeft, wat natuurlijk wel een soort van genie is, uh, die is
2: onbekend. Dat is de meme maker.
1: Ja. Maar die, die, die nou ja, we komen er zo op misschien op, over... Ja, ik over... denk
2: dan meteen, oké, okay, we gaan uitzoeken wie diegene is. En waarom hij die twee dingen bij elkaar heeft gebracht. Maar oké.
1: Okay. Het, ja. het, het lijkt me ook zo moeilijk te traceren. Maar Linda, je hoorde uh, uh, haar al, wees uh, luisteraar. Um, jij was toch een keer te gast, zat ik te denken een aantal jaren geleden... op een variant van zomergasten. Maar dat ging nog meer over gifjes. Zomergifjes. Zomergifjes. Uh, dit is volgens mij een jaar of zeven geleden... Denk zoiets. Ja. Misschien wel tien. Als je, als je nadenkt over die zeven tot tien jaar. in de ontwikkeling van wat je toen liet zien. en wat er nu rondgaat. wat voor veranderingen zie je dan? Um... Want toen heb je heel serieus alle dingen uitgezocht. en uh, mocht je dat laten zien.
0: Ja, het was, was heel grappig. Het was dus een programma van de VPRO, van Tim den Beste. Uh, Zomergifjes waarin dan een uh, gast zijn lievelingsgifjes mocht, mocht laten zien. En. Um, wat ik. Wat, wat ik denk dat veranderd is, is um, die gifjes zijn... Want ik denk echt dat het tien jaar geleden is. Die gifjes zijn veel meer ingeburgerd um, uh, geraakt. Dus je kunt direct vanuit uh, je iMessage of vanuit je WhatsApp... of vanuit de Twitter-app, uh, heb je gewoon een knop met gifjes. En het hele idee dat je een soort van um, uh, gifjeskapitaal had... Uh, dat je wist... Uh, welke gifjes waarbij horen en hoe je die kan vinden. Heel veel mensen hadden hele mappen met gif gifs op hun laptop staan. Uh, dat, is, dat is nu weg. Dus het is veel makkelijker geworden, denk ik... om die gifs in, uh, als een soort van beeldtaal te gebruiken. Heel veel mensen doen dat ook. De veel generaties doen dat ook. Waardoor het exclusieve of zo, of het koelerige ja. wat, wat eraan zat... ja, dat is daardoor
1: weg... Ja, ik snap je. Tien jaar geleden kon je er nog uh, goede sier mee maken, dat je een gifje stuurde, en nu is het Maar dat, je een, dat beetje... je een
0: mooi, bijzonder gifje had ja. gevonden, of dat je dat bewaard had.
2: Ik heb daar. Ik ben het even aan het opzoeken. Maar ik heb er. Ik denk anderhalf jaar geleden um, in mijn rubriek bij NRC over geschreven over gifjes. Um, ik probeer dat even terug te vinden. Maar volgens mij waren de gifjes jarig. Um, maar goed. Ik ga maar gewoon doorpraten. Ik ga dat ook. Oh. Ik ben <laughs> een hartstikke mooi. We, we komen uh, door. Nee,
0: Maar, maar, maar want, zoek het beetje ongeveer. wat je toen hebt geschreven. voordat je het gevonden hebt.
2: Ik denk dat ik op, de, op dat... Eh, ik was even. Ik was naar uh, gaan. Ik was gaan kijken naar wie. De eerste, um, wie het eerste gifje had um, gemaakt. en bedacht. En hoe dat. Uh, um, door de jaren heen eigenlijk. Hartstikke erg zo was ingeburgerd dat we nu met gifjes kunnen communiceren, um, dat we soms, wanneer, soms heb je geen zin om een reactie te typen en te, en dan denk je van oké, okay, ik stuur gewoon een reactiegifje, en dat heeft het leven zoveel makkelijker gemaakt.
1: De, 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 nou ja, dat, dat,
0: maar tegelijkertijd ja. is het ook zeg maar iedereen en je moeder gebruikt ze, waardoor het niet meer, het is in ieder geval niet meer iets wat bij Um, mensen hoort die heel specifiek internetgeletterd zijn... Of die, of die bij een heel specifieke leeftijdsgroep bijvoorbeeld hoort. Nee, nee Tenzij... het, is, het
1: is ook een soort Facebook-isering. Je tante gebruikt het nu ook, ja. dus dan kan het in ieder geval niet meer cool zijn.
2: Maar dat is juist geweldig. Het is een soort van communica een geaccepteerd communicatiemiddel geworden. Iedereen kan het gebruiken en dat is het mooie eraan.
1: Ja, is dat zo? Ik vraag me dat af. Of, of als ik een gifje krijg. dan. ik ben 48. is het leeftijd... maar ik, ik, ik zou het heel raar vinden. Om een ik maar ik te kan krijgen. jou
0: wel. ik denk niet dat ik jou ooit een gifje heb gestuurd. Ik stuur heel, heel veel mensen ja. wel. Uh, of in de groep vooral eigenlijk. Maar goed, daar komen we zo nog op. Ja. Ja. Um,
1: we gaan het hebben over internetcultuur. maar we hebben het al gehad over gifjes... We hebben het gehad over memes. We hebben het. Uh, al verschillende woorden zijn gevallen. Um, Waar hebben we het over als we het hebben over internetcultuur?
2: Internetcultuur is eigenlijk um, alle gewoontes en gebruiken uh, die zich manifesteren op het internet. Dus het is gewoon cultuur zoals we dat kennen, zoals boeken, films, muziek. Maar dan is het op het internet. Um, en dat, kan dus, ja, dat is dus zo breed als uh, dat het klinkt.
1: Maar dan het internet, dat is het, het WWW. Uh, Reken we er dan ook uh, onze eigen één-op-één uh, uh, communicatie? Reken je dat er ook toe? Wat, toch ook via, uh, wat we via WhatsApp doen of uh, via Telegram. Zijn het ook uh, de duistere dark web, deep web? W waar trekken we de grens van? Of is alles wat, wat in de cultuur gaat niet via internet, zit ik eigenlijk te denken. Dat... dat Waar maken we het onderscheid dan nog tussen internetcultuur en niet-internetcultuur?
2: Nou, het, met internet is het dat iedereen met internetverbinding kan erbij. Als ze het weten te vinden. Ja. En dat maakt internetcultuur zo bijzonder. Dat maakt het ook anders. Um, internetcultuur is inderdaad, zoals je al um, opzonde, dat is heel breed. Dat kan echt... Alles zijn dat kan dark web zijn dat kunnen dat kunnen apps zijn um, echt alles
1: maar uh, hoe, hoe zou jij dat definiëren Nina?
0: ja op, op dezelfde manier kijk ik denk wat wat ik wat ik wel interessant vind wat ook door die wat ook door jullie ook wel een beetje aansluit van wat ik bij wat ik net zei um, er was een tijd dat het internet niet van iedereen was. Toen kon wel iedereen er natuurlijk op. Maar niet iedereen gebruikte het. En, en dat is gewoon nu niet meer zo. Dus iedereen zit op het internet. En uh, die, die, die subcultuur die er eerst hing. Die een beetje geeky was. Um, ja, die, die bestaat gewoon niet meer. En dat is natuurlijk ook... Um, terwijl er tegelijkertijd... als ik denk aan internetcultuur... dan denk ik wel heel specifiek aan... Reddit of uh, 9 Aan mensen die dus meme vaardig zijn. Die daar kennis over hebben. Dan denk ik niet... bij internetcultuur denk ik niet... aan uh, jouw moeder... die... Um, een e-mail stuurt aan... Uh, nee, ik zit okay. te denken. Ik, ja. ik,
1: ik lees heel netjes NRC natuurlijk, uh, want ja, anders hadden we je nooit mogen uitnodigen. Maar uh, dat, dat lees ik online. Is daarmee uh, NRC ook internetcultuur geworden?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ben nu even aan het nadenken. NRC is, is dat onderdeel van internetcultuur. Nou, dat zou dus betekenen dat... Um, ik... Ik denk dat het misschien wel zo kan zijn, omdat het is online. Um, en het kan online een eigen leven leiden. Op het moment dat ik een linkje van een artikel bijvoorbeeld plaats op Twitter. Um, dan is het onderdeel van internetcultuur. Ik, ja. ja, ik denk dat...
0: We De... hebben dus bijvoorbeeld... Um, ja, kijk, toen, toen iedereen ging bloggen uh, en, en, en ik uh, onderdeel werd van de bloggersfeer en zo, toen was er een heel goed onderscheid. We hebben nog een aflevering gemaakt over online ja. en offline nieuws. Ja. In, een, in een tijd, dan volgens Lies, mij was dat ja. 2013 of 2014. Ja. Dat die, dat die redacties ook nog echt gescheiden zaten. En dat je nu wel ziet dat als je online een artikel leest van NRC... dat ze daarin elementen van de bloggerscultuur hebben overgenomen. Dat ze meer zijn gaan uh, linken, ook als het nog steeds vrij mondjesmaat. Of dat er op een bepaalde manier updates gedaan uh, worden. Maar voor de rest heeft NRC natuurlijk zijn eigen krantencultuur... of conventionele mediacultuur... Um, uh, vroeger, uh, Bas Heijen vertelde dat toen hij hier te gast was... werd uh, zijn uh, column altijd doorgezet. En dat was echt iets wat um, er Jean Fout had bedacht... In de, van, in de begindagen van Twitter. Van we gaan die column van Bas Heijen. en dat was echt onderdeel van de Twittercultuur. Op zondagochtend kwam die column online... en dan had heel Twitter het over wat Bas Heijen had geschreven. En dan is het denk ik wel heel erg onderdeel van internetcultuur. Maar alleen zou ik zeggen, dan is het toch gewoon een krant...
1: Ja, maar andere, we weten dat kranten weer heel erg bepalend zijn voor Twitter. Hè? Die, die, die voeden zeg maar alles wat in sociale media uh, gebeurt. Uh, elk uh, Twitter en NRC zijn heel dik met elkaar. Telegraaf en Facebook zijn iets dikker met elkaar, geloof ik. Uh, dus dat onderscheid is moeilijk te maken... Uh, toch heb ik bij het idee van internetcultuur... dat het toch wel een hele... Nou ja, bijvoorbeeld het samplen, uh, hergebruik van, van, van dingen. Uh, een, een, een spel van betekenissen die nooit zo eenduidig is. Je hoopt dat als NRC een artikel schrijft... als jij een stuk voor de NRC schrijft... dan is dat niet dubbelzinnig. Ik denk... en, et, waar zit daar dan dat internetculturele in?
2: Ik denk wanneer we denken aan... Uh... Internetcultuur, zoals jullie al zeiden, denken we aan specifieke dingen op bijvoorbeeld Reddit of 9Gag. Maar ik denk dat we het veel breder moeten trekken. En ik denk dat we ook even moeten stilstaan bij hoe grootschalig het internet is op dit moment. Um, wanneer we zeggen internetcultuur, is dat eigenlijk zo'n groot woord dat het bijna leeg is. Ja. want het is net als uh, iets zeggen als wereldcultuur. Ja. ja. Of uh, Nederlands cultuur. Ik bedoel, alles kan daar binnenvallen. Ja. Um,
0: en dat maakt alleen maar sens als er ook een ander is. Dus wereldcultuur gaat alleen maar tellen op het moment... dat we in contact komen met de Valkens en de Romulans. <laughs> en, uh, en dat we met Buitenaard zeven in contact ja. komen. Dat was een Star Trek verwijzing, ja, uh, Vincent. Ja, nee, je, keek,
1: je zag wel
0: glazig ja. kijken. En, ja. Uh, 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 en dus internetcultuur maakt dan misschien nu alleen ook nog maar sens... als we hem afzetten tegen iets van uh, offline cultuur of zo. Al is het denk ik heel moeilijk om daar nog over te spreken. Toch,
1: toch lijkt mij, als jij met een... Uh, jij pitch wel eens ideeën neem ik aan op de redactie van... Goh, zal ik dit doen, zal ik dat doen? Dat als jij komt met... Goh, ik wil een stuk schrijven over de uh, financieel-economische dynamiek. En hoe, of, of, of valt dat dan wel nog in de internetcultuur? Wat zijn de verwachtingen over dat wat jij schrijft?
2: Um, sowieso waar ik over schrijf, uh, dat, mm, dat gaat altijd um, over wat, uh, t, uh, wat het zegt over de wereld waarin we leven. Dus ik kijk specifiek daarnaar. En wanneer het eigenlijk gewoon een random iets is, zoals laten we zeggen... Um, je oma vindt het heel leuk om glitterplaatjes op Facebook te delen. Dat op zichzelf... Um, is niet zo interessant. Want wat zegt dat over de wereld? Nou, dat zegt alleen maar iets over um, je oma misschien. Maar uh, wat we zien is bijvoorbeeld... dat heel veel oma's houden van glitterplaatjes. <laughs> Als je jarig bent... kan je vaak wel rekenen op... Uh, een een of ander roze hartje... en met allemaal glitters, et cetera, een gifje. En dan... Dan pas kan je kijken naar, oké, okay, wat zegt dit over ons wereld? Wat zegt dit over onze oma's? <lacht> en dan wordt het relevant. Kan je, kan je iets vertellen over
0: uh, uh, wanneer jij voor het eerst op internet...
1: Wanneer <lacht> <lacht> slingerde jij je 650K modem aan? <lacht> maar, <lacht> maar,
0: wanneer werd je je bewust van uh, dat dat een ding was en dat je daarover
2: wilde schrijven? Uh, nou, ik vind het heel grappig, want um, nu, ik er, nu ik nadenk... kom ik erachter dat het eerste um, filmpje... of eigenlijk voor het eerst toen ik op het internet keek... Um, heb ik een meme bekeken. Yeah. <laughs> Dit was in 2001 of 2002. Hoe oud is toen? Um, ik was op dat moment vier of vijf jaar. En we hadden thuis een computer... Uh, en we hadden internet, want ik, uh, ik had een oudere broer die dat gebruikte voor zijn studie. En <laughs> ik herinner me dat we daar met mijn uh, neefjes en nichtjes um, achter de computer zaten en dat we naar lagaluga.com. <laughs> en dat was een.
1: Ik, ken jij dat of... nee. Oh, je, de, 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 ja.
2: nee, Dat had ik ook niet verwacht, want dat, is een Turkse, dat was een Turks website. Waarop je naar grappige dingen kun, uh, kon kijken. Grappige filmpjes of grappige foto's. En we keken naar, um, volgens mij heette dat Noël Daye. Dat betekent uh, Ome Noël. En dat was een op paint um, getekende uh, Turkse kerstman. <laughs> en hij was heel grof gebekt. En hij was een beetje gewelddadig. En we wisten dat wat we deden stout was. Want we keken naar dat filmpje en we moesten allemaal giechelen. En af en, toe, af en toe was hij aan het vloeken. En dat is eigenlijk wat ik me herinner van. Dat is voor het eerst keek ik op een computer naar iets op het internet. ja maar,
1: hoe wist je dat je daar naartoe moest? Of hoe, 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 want...
2: Ik zou het niet weten. Um, ja, je was 4, 5, mijn, broer, ja. mijn broer is 17 jaar ouder, dus dan was hij op dat moment, um, ik denk, 20, 21. Ja, 20, ja, ja, ja. Ja. En hij heeft het vast, het was een Turks website, dus hij heeft het vast van Turkse vrienden gehoord. En uh, daar gingen we dan op. En daar zaten vaak ook gewoon echt dingen die we eigenlijk niet mochten kijken van onze ouders. Um, wel het
0: gevloek. Wat wel het allerleukste is natuurlijk. Precies. <laughs> ja.
1: Ja. Dat, maar, ja, volgens mij had internet.
0: Weet jij nog wat jij als eerste op het internet zag?
1: Uh, ja, ja ik, ik denk dat dat echt heel. Nou ja, de standaard beginpagina van Netscape. Het uh, is een beetje een heel suf antwoord, maar je moest dan zo'n browser uh, op, een, op een cd-tje installeren op je computer. Want ja, anders kon het niet. En dan kreeg je die, en dat was Netscape. En Netscape was het eerste wat je opende. En dan kwam je volgens mij op zo'n standaard pagina. Dat moet het eerste zijn geweest wat ik zelf thuis heb gezien. Uh, Yahoo. Dat soort uh, Alta Vista. Yahoo. En, en, ik weet wel mijn eerste chat-ervaring. Want dan kon je toen, toen al chatten. En ik dacht, nou. Ik weet niet precies wat het is. Dus het eerste dat ik deed was iemand gaan beledigen. Kijken of er dan maar een reactie kwam. En toen geloofde ik pas dat het ook echt dus je, daadwerkelijk is. Dus ik heb je pas geleden
0: ook verteld. Ja, ja. Dat,
1: ik vind het zo'n rare reflex van mijzelf. Als jonge jongen. Laat ik eens iemand gewoon een klootzak noemen of wat dan ook. En dan kijken wat er gebeurt. Want dan wordt het pas echt. Ik denk ook als wij virtuele. als wij robots krijgen. dat je toch er groepen mensen zijn die dan een robot gaan trachten te vernederen of zoiets. Ja. Maar misschien ja, dat meer... is dat meer een boezeming over nee, mijzelf hoor. zeker
0: niet. We weten uit onderzoek, geinig feministisch, niet zo geinig uh, wetenschaps weet je... dat uh, mensen vloeken natuurlijk heel erg tegen de, uh, de Alexa-spraakassistenten ja. en zo. En uh, zij schelden meer als het een vrouwenstem is... Er uitkomt dan wanneer het een mannenstem is.
1: Oh, wat 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 uh, ik wat, denk, wat omdat verschrikkelijk.
2: Het, <laughs> ja. ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ik denk ook omdat het um, virtueel is, of omdat het uh, geen mens is, of ja, mens gaat um, is het ook uh, ontmenselijk, waardoor je veel sneller gewoon op beledigen overgaat.
1: Ja, dat denk, ik, dat denk ik, zeker. Maar de reflex van dat je het onbekende altijd agressief benadert, dat, dat is een, een slechte menselijke. En vrouwen eigenschap. altijd
0: iets erger dan mannen.
1: Ja, uh, ja dat, dat, dat is het dat, ding. Ja. Maar ook door vrouwen neem ik aan. Tenminste dat dit soort dingen gaan altijd.
0: Dat ook niet paraat. Hé, hey, maar en wanneer wist je dan? Ik wil hier mijn werk van maken.
2: Dat was eigenlijk toeval, moet ik zeggen. Um, ik kwam bij NRC als stagiair. En in mijn eerste week hadden we een gesprek met mijn uh, nieuwe chef uh, over... Um, wat wil je hier eigenlijk doen? <laughs> wat vind je interessant? En ik heb altijd memes heel leuk gevonden... Um, dus eigenlijk, ik, ik noemde memes op, want ik dacht, oh, dat, dat hebben ze hier vast niet. <laughs> Iemand die daar ja. uh, iets over weet of iets over kan schrijven. En toen dacht ik, oh nee, nu moet ik het argumenteren ook. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, fake it till you make it. Ik ga er gewoon volledig voor. Ik zei, ja, memes, dat is een nieuw cultuur, um, cultuurvorm. Dat is net, als, uh, net zo belangrijk als film en muziek. Um, het zegt veel over uh, ons mensen en toen uh, dacht mijn chef van ja, oké, okay, schrijf er maar wat over en dan kijken we wel of het uh, um, wat wordt. En uh, nou, het is dus inderdaad wat geworden. En het werd wat, <laughs> ja,
0: want uh, voorheen was er niemand volgens mij bij NRC die iets met internetcultuur deed.
2: Er is wel geschreven over internetcultuur natuurlijk. Omdat social media, um, dat is op dit moment zo. Um, big tech en et cetera, dat is zo machtig. Dus daar, um, dat, dat volgden ze al. Zoals Facebook en um, wat nu Meta is geworden. En um, uh, Twitter, dat werd al gevolgd. Maar echt specifiek memes. Iemand die daar um, een portefeuille van maakte. Uh, had gemaakt uh, dat ontbrak nog. Ja.
0: En, en uh, hoe doe je dat? Want het is super groot. Uh, het internet. <laughs> en ik wil. Ik vind bijvoorbeeld. Uh, uh, ik was heel laat pas op het TikTok TikTok schip en pas nu zeg maar begint men begint het algoritme mij een beetje te kennen. Uh, maar ieder TikTok is zo anders. Hoe hoe? Kies jij waar je over wil schrijven? Of hoe weet je
1: wat... Dat wat... niet iedereen naar een vloekende kerstband zit te kijken. Ja, maar hoe weet je,
0: ja, hoe weet je wat, wat, uh, wat
2: op dit moment trendy is? Of, uh... je, moet het, um, je moet het zien als uh, het werk van bijvoorbeeld een muziekredacteur. Het is eigenlijk, je voelt het aan. Uh, je hebt brede kennis... Um, en je bent aan het kijken... oké, okay, wat kom ik nu vaak tegen? Of um, Waar hoor ik veel verhalen over? Etcetera. Maar ik wissel ook af. Ik heb het niet alleen maar over trends. Um, ik kijk ook... soms zo zoom ik echt in... Um, op een niche. Uh, omdat ik dat ook iets vind zeggen... over de wereld waarin we leven. Dat er mensen zijn die... Um, zulke soort content maken en delen... en dat daar een publiek voor is. Uh, hoe klein ook. Um, dus eigenlijk is het een... Um, ik heb ook een persoonlijk voorkeur. Uh, ik ben dol op uh, absurdistische memes. Of absurdistische meme-pagina's. Dus dat zal je wel vaak tegenkomen in mijn rubriek. En soms zijn er ook dingen die zo groot zijn... dat je er wel over moet schrijven. Net als, dan is het gewoon... Echt nieuws. Um, dat was het met toen Andrew Tate, um, toen hij werd opgepakt en dat we opeens bij opeen um, een influencer zagen die het uh, voor hem opnam, et cetera. Um, ...op dat moment is het zo van... ...oké, okay, um, we moeten nu opletten... ...want een internetfenomeen is nu eigenlijk... De, um, ...de echte wereld aan het betreden... ...en het manifesteert zich ook offline... ...dus dan uh, neem ik dat echt... Uh, ...dan behandel ik dat... ...omdat dat gewoon mijn journalistieke taak is... ...op dat moment... ...als iemand uh, met een portefeuille internetcultuur. En soms um, is het eigenlijk... Um, ...is het... ...kan ik niks vinden in die week... ...wat super groot is... En dan heb ik het over iets uh, wat ik ben tegengekomen en wat me fascineerde.
1: Want je zou kunnen zeggen dat je... Uh, zo'n Andrew Tate verhaal, dat is uh, volgens alle journalistieke normen een nieuwswaardig verhaal om over te schrijven. Uh, ook met uh, dat hij vast zit en uh, hoeveel volgers er wel niet zijn. Dat is toch iets anders dan, zoals je ook zegt, goh, ik, ik benader het als een muziekregencent. Ik, ik, ik doe aan kunstkritiek, om het maar eens zo te zeggen.
0: We hebben we niet een aflevering over muzieksmaak en maatschappelijke veranderingen?
1: Uh, heel lang geleden, volgens mij, hebben we ooit met een popjournalist gesproken. Maar... Nee, met Koos. Met koos. Oh ja, dat is nog langer geleden. Um, en, 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 je hebt, en, je, en je hebt je eigen plek waarin je je eigen visie zou kunnen geven. Um, waar? Ik, herken je deze drie categorieën? En zo ja. Waarin. Mijn vraag is. Welke mijn drie vraag, categorieën? wat ik raar vind eigenlijk wat je zegt is op het moment dat iets in de offline wereld. Uh, uh, impact begint te krijgen, de verandering... dan wordt het echt nieuws... en dan moeten we daar op een journalistieke manier naar kijken. Maar je hebt ook dingen waar je als een kunstkritische manier naar kan kijken. Dus daar lijkt een ander soort urgentie onder te liggen.
2: Ja, het kan heel breed zijn. Kijk, je hebt meme-pagina's die worden gecureerd door tieners... die gewoon een bepaald soort humor... Uh, bijvoorbeeld uh, ironie, uh, dat ze dat leuk vinden. En dan is het gewoon eigenlijk uh, een, een kunstvorm... Uh, dus dan, daar moet je ook niet echt uh, te veel over nadenken als dat niet nodig is. Maar um, er zijn ook dingen op het internet um, die niet met kunst te maken hebben, um, maar die gewoon hartstikke maatschappelijk worden of die nieuwswaardig uh, worden. Um, zoals een influencer die dan ook uh, allemaal... die een gedachtegoed uh, heeft en die dat aan het verspreiden is. Dus um, ik ben niet alleen maar te vergelijken met een muziekredacteur. Dat is... Um, dat, is van, dat zou je kunnen doen wanneer ik het over die meme-pagina's heb... die gewoon leuke plaatjes aan het delen zijn. Maar het internet is, zoals we zeiden, super groot. Er kan alles en nog wat daar gebeuren. En op het moment dat we bijvoorbeeld iemand over een Andrew Tate-fan... die aanschuift bij een talkshow hebben... dan is mijn meerwaarde op dat moment dat ik, het, um, dat ik de online context ken. Um, ik weet dan uh, ongeveer... Um, Wa waar, de dingen die hij, uh, waar de dingen waar hij het over heeft vandaan komen. Maar dat is inderdaad als een... Uh... Oké, okay. ik trap op het krappe van de katten.
0: Um, dat is echt wat een correspondent inderdaad doet. Dat uh, uh, Als je uh, correspondent uh, Turkije was geweest... dan had je ook gezegd, ik ken de cultuur, ik spreek de taal... ik weet wat er gaande is. Nu maak ik een keer een rubriek over iets wat esthetisch is. En nu maak ik een, uh, schrijf ik een stuk uh, over de politieke situatie. En misschien schrijf ik daarna wel een stuk over... hoe muziek en die politieke situatie samen vergroeid zijn...
1: Ja, toch is het wonderlijk natuurlijk... dat een correspondent in, laten we zeggen... de Verenigde Staten, die moet toegang geven... tot wat daar gebeurt. Terwijl als je uh, een correspondent bent... Van, van internetland, zeg maar... dat is ook hier, internetland. Het is nooit ver weg. De, de, ik, de, de dualiteit... van, er zijn dingen die online gebeuren... en offline gebeuren, en die beïnvloeden elkaar... lijkt me zo... Het is uh, soms, eigenlijk onderscheid. Het is toch eh, soms
0: juist wel ver weg, want... Ik um, bedoel, als jij schrijft over een bepaalde esthetiek op TikTok, dat zijn allemaal dingen die allemaal langs mij heen gaan. Daar heb ik een correspondent voor nodig.
1: Ja, ja. ja dat is waar. Zeker dat esthetische, de, de ontwikkelingen daarin, dat zie ik daar ook wel. Er is ook
2: internetgeschiedenis, hè? Bijvoorbeeld ja. de dingen die um, masculiniteitscoaches vandaag de dag uh, op internet zeggen. Uh, zoals um, er is een soort van uh, heel. Uh, een soort van wrange vergelijking van dat... Uh, dat hoor je nu veel uh, tienerjongens zeggen die fan zijn van Ender Tate. Van wanneer een vrouw... Um, even kijken. Wanneer een, um, een, een vrouw... Als, uh, even kijken, ik ben even aan het nadenken over hoe ik dit kan brengen zonder... Um, dat het een weird woord. <lacht> het werd al weird bij Andrew Tate. Ja. Ja. Nou, er klopte een moeder aan bij RC met help. Mijn zoon is Andrew Tate-fan. En um, hij zegt dingen als een vrouw is als een uh, slot... Als er veel sleutels op passen, dan is zo'n slot kapot. <laughs> en um, een man is als een sleutel. Um, als hij oh. maar één deur opent, is dat me. Dat valt het mee. Maar als je met één sleutel superveel deuren kan openen... dan is dat de master key. Um, dit is dan een jongen die dit zegt. Uh, en zijn moeder uh, weet, hij is een fan. Help. En dan denk ik, aha, ik heb dit um, in 2015 op een The Red Pill uh, forum... Uh, op Reddit ben ik dit tegengekomen. En dat was op dat moment een men's right movement uh, platform eigenlijk. Uh, bijeenkomstplaats. En dat, dat had dan weer um, invloeden van alt-right. En uh, dat had te maken met um, mannen die in complottheorieën geloofden, et cetera. En dan uh, heb je eigenlijk een soort van internetkennis nodig. ja. En dat is denk ik ook, ik vroeg net voor de uitzending
0: of je wel eens bij, uh, bij vandaag al bent aangeschoven. Goedjes aan Iris Verhulstonk als je dit uh, hoort. Dat, um, zo onwaarschijnlijk is dat natuurlijk helemaal niet. Omdat je ziet dat um, bijvoorbeeld uh, Forum voor Democratie, Thierry Baudet, heel goed die uh, taal spreekt van um, uh, de, de um, Men's Rights Movement... Uh, heel goed ook memes kan gebruiken... ook een bepaald soort trollerige houding aan kan nemen... die we kennen van geen stijl. Uh, het was maar een grapje, het was een afgedrijving... Annabel Nanninga die van geen stijl uh, komt... en natuurlijk bij Forum uh, is gegaan... die daar helemaal heel erg uh, goed in is... in het beheersen van dat soort taal... Dus je ziet ook dat allerlei elementen die we kennen uit internetcultuur... steeds meer onderdeel worden van de gewone, tussen aanhalingstekens, politieke cultuur... Zoals ja. dat altijd gaat, ook met populaire cultuur, maar zou dat, ik zeggen.
1: Maar dat heeft toch ook weer zijn eigen geschiedenis in 2015. Het idee van, van een soort jongeren die aan het trollen zijn. De, uh, hé, dat we hadden hier in Amsterdam de provo's. Uh, die maakten ook afbeeldingen waar uh, mensen... Uh, alleen dat werd dan op bushokjes uh, geplakt. Uh, uh, dus dat heeft toch, Het is toch niet specifiek een cultuur die is ontstaan omdat internet er is?
0: Het is wel, ik zou zeggen, het is een cultuur die uh, op internet is ontstaan... en die heel eigen kenmerken heeft. Dus bijvoorbeeld daarom zijn gifjes zo uh, interessant. Uh, het gifje is een kunstvorm die bestaat dankzij bepaalde technologische ja. mogelijkheden... die echt eigen is aan, aan het internet.
1: Absoluut, maar het idee dat je gaat trollen, of dat je de macht uitdaagt, of dat je dat doet op, uh, door middel van ironie en, en spel, dat is niks nieuws. Uh,
2: maar wat wel nieuw is, is dat uh, mensen volledig anoniem uh, dingen konden ze uh, ja. zeggen op het internet. En het is eigenlijk 1 plus 1 is 2. Wanneer mensen anoniem dingen kunnen roepen, dan gaan ze echt. Dan komt echt het slechtste van de mensheid naar boven. En dat is uh, wanneer het begon te escaleren. Um, ze konden alles zeggen. En ermee wegkomen ook.
1: Ja, ja, en ja. Dingen,
0: die, dingen die dus nu genormaliseerd zijn. Als je dit echt heel interessant vindt als luisteraar, dan kan ik je een aflevering aanraden uh, die ik in de show notes zal zetten van How Do You Like It So Far? Um, dat is de podcast, um, met uh, Jenkins, uh, bekende um, um, mediacommunicatiewetenschapper. Uh, die veel over online cultuur heeft geschreven. En daar is um, Whitney Phillips de gast. En zij deed vroeger onderzoek naar uh, trollen. trollen. Uh, en, uh, en, en, en kijkt nu steeds meer naar ja, gewoon mainstream politieke cultuur. om te zien hoe die elementen, zeg maar, overgenomen worden. Ja. Ik wil even. Er zit wel iets. Er zit wel. Ja. Het, is, het is meer dan alleen maar. Uh, mensen doen altijd hetzelfde of zo.
1: Ja, ik, ik snap ook best dat er een enorme versnelling heeft plaatsgevonden... omdat bepaalde aspecten daarvan groter zijn geworden. Maar dingen hebben natuurlijk altijd wel een geschiedenis... waar het zich op baseert. Maar daar komen we zo misschien nog wel verder op. Um, even over de, de, de internetcultuur hadden we het over... De, wie geeft de internetcultuur vorm? Mag, dat... ik nog,
0: mag ik eerst nog uh, onder het kopje werk en werkwijze blijven?
1: De, wil je even het uh, draaiboek uh, even yeah. tot je nemen? Uh, nou ja, oh, ik, ja uh... de vraag. Je wilde weten hoeveel je moet uitleggen aan de nrc groep yeah. Ja, dat vind ik ook wel een goede vraag. Want ja, NRC dat zijn natuurlijk allemaal hele oude mensen die dat lezen, zoals ik. Uh, hoeveel moet je uitleggen? Wie heb je in je hoofd? <laughs> Voor wie schrijf je? Zo, vijf vragen. Je mag hem zelf kiezen. Ja,
2: ik denk dat het ergens ook wel. Um, ik vind het moeilijk. Want um, we. Ik wil rekening houden met uh, de NRC-lezers die niet volledig online zijn opgegroeid. Um, en ik wil ook tegelijkertijd niet te uitleggerig zijn. Um, en ik wil ook niet klinken als een schooljuf voor de jonge mensen die NRC lezen. Want dat is, het is gewoon tenenkrom. Wanneer zij van mij horen dat ik ja. um, bepaalde dingen uitleg... die uh, op een heel, op gewoon een soort van... Een, zoals een schooljuf. Um, dus wat ik doe is... Um, ik hou het gewoon simpel en duidelijk. Ik hou niet van uh, uh, veel te ingewikkelde of filosofische zinnen, et cetera. Um, en soms kom ik dan bij een woord. En dan uh, ga ik dat even in een bijzin uitleggen. En dan ga ik door. Um, en dat blijf ik uh, een tijdje doen. En op een gegeven moment... Uh, ik merk ook dat ik nu met sommige woorden... dat ik ze dus niet echt meer uh, uitleg. Zoals e bij mijn eerste misschien tien uh, rubrieken... Uh, of stukken voor de rubriek... Um, ging ik telkens memes uitleggen. Wat zijn memes? Dat zijn... Uh, en dan moest ik telkens variëren... zodat het niet, niet altijd hetzelfde was... als um, digitale plaatjes um, die grappig kunnen zijn. Of veelvuldig veel uh, gedeelde plaatjes op het internet en filmpjes... Um, en op dit moment ben ik um, daarmee gestopt uh, eigenlijk. Behalve wanneer het uh, niet voor de rubriek is. En wanneer ik een groot artikel schrijf. Gewoon voor bijvoorbeeld een levenkatern. Dan leg ik het wel nog een keer even uit. Maar op dit moment denk ik bij mijn rubriek. Ik hoop dat mijn uh, trouwe lezers. En ook de andere lezers. Gewoon um, ooit ergens in een uh, <laughs> rubriek van mij. Erover hebben ge uh, gelezen. En dat ze dat hebben geleerd zo. Want ik bedoel. Uh, moeilijke woorden leggen we ook niet altijd uit. Dan denk ik, gebruik een woordenboek. Je gaat ook nu niet meer. Uh, <laughs> ja,
0: je hoopt ook inderdaad dat mensen iets opsteken, maar je gaat nu ook niet meer uitleggen wat TikTok is. Of zo, terwijl je dat misschien een paar jaar geleden nog wel zou doen.
2: Ja, en uh, dat ligt ook uh, per. Uh, wanneer je een heel groot artikel schrijft over TikTok, dan is het wel handig om dat even uit te leggen, weet je. Dan heb je dat gewoon gehad en dan kan je verder. Um, maar. Als je het even snel noemt, dan denk ik op een gegeven moment dat zijn ingeburgerde woorden. Um, en als je het echt niet weet, gebruik een online woordenboek.
1: Je haalde aan van, goh, ik schrijf voor de jonge NAC-lezer... die moet het niet heel erg uh, uitleggerig, schooljufferig vinden... en een, een generatie die daarvoor zit. Dat, dat vertrekt heel erg vanuit een idee dat internetcultuur ook uh, uh, voor jongeren is... Of van jongeren of door jongeren is. Dat die daar bekender mee zijn. Is dat zo? Wordt internetcultuur met name door jonge mensen vormgegeven?
2: Um, nee, zeker niet. Ik heb uh, ouders um, die in de 60 zijn. En nou, ik zie dat zij gewoon een heel... Uh, dat zij een eigen bubbel hebben op Facebook. Ja. En dat ze nu ook op Instagram zitten. Dus die gaan ook gewoon mee met het internet. En wat daar gebeurt. En die hebben hun eigen bubbels En uh, die zitten in een soort van subcultuur voor zestigers. Um, <laughs> en dan zij dan bijvoorbeeld een specifieke uh, Turkse... Anato uh, anatolisch um, algoritme waar ze in zitten. Dus nee. Ik ga er ook niet vanuit dat uh, mijn um, lezers uh, op hun leeftijd... Dat, dat ik ze even moet, uh, extra uh, moet helpen en extra veel moet uitleggen. Want ik, ik merk gewoon dat iedereen, um, omdat internet overal is, ermee leert omgaan.
1: En, maar ook binnen die groepen zie je dat daar uh, stijlkenmerken zich ontwikkelen in het gebruik van memes. Memes geproduceerd worden. Uh.
2: Ik ben als het dood bang voor LinkedIn. Ik vind LinkedIn, dat is echt uh, mijn minst favoriete platform. En ik zit er eigenlijk, uh, ik ben er niet actief. En, maar wanneer ik erop zit, dan zie ik dat bijvoorbeeld mensen in de veertig... Uh, dat zij uh, alleen maar in hoofdletters schrijven. Dat ze dan daarmee beginnen. En dan denk ik, ah, stop met schreeuwen. Ja. En, maar ja, dat, zij hebben dat uh, zo bedacht en zij hebben dat, uh, dat, dat zijn een soort van nieuwe gewoonten en gebruiken geworden op LinkedIn, bedacht door ze.
0: En dat is wel, ja, ja, ik, ik was eerst ook, uh, deed ik helemaal niks op LinkedIn, maar LinkedIn is echt het nieuwe Facebook. Daar gebeurt echt uh, heel veel van, inderdaad, door een bepaald soort mensen die dan weer hun eigen gebruiken hebben. En die daar weer... Een LinkedIn-cultuur is niet hetzelfde als... Um, uh, LinkedIn is
1: echt verworden. Hè? Dat, 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 tot een, dat er allemaal persoonlijke mededelingen... en heel veel dankbaarheid getoond wordt... voor het enorme succes dat iemand heeft behaald.
0: Dat, maar ook dat er gewoon... Um, uh, ja, link, link, zeg maar blogpost die ik heb geschreven, die ik eerst op Facebook deelde. Um, dat doe ik nu ook nog, maar dat gaat automatisch. Dus, een soort iemand staat daar, een bot staat namens mij te roepen in de woestijn. <laughs> maar um, uh, op, op LinkedIn gebeurt dat dus ook heel veel. Dus er worden heel veel van dat soort dingen gedeeld. Ja, dat, dat, maar, en daar wordt op een bepaalde manier op gereageerd... die dus ook weer echt weer anders is dan Twitter cultuur bijvoorbeeld. Je net... Het soort humor dat je op Twitter ziet... of in ieder geval dan in de Nederlandse Twitterverse... Ja. Uh, dat, is, dat, dat is ook wel weer echt anders. En ik zou dus ook zeggen dat uh, al die leeftijden... en opleidingsniveaus zijn ook weer allemaal anders...
1: Als je kijkt naar... want Jij uh, uh, reist door het internetland als correspondent natuurlijk. Uh, je gaf net al voorbeelden. We hebben het over verschillende jongeren. Oh, maar misschien, en, misschien wil je en, nog
0: wel wat zeggen over... wat dan heel specifiek voor Gen Z nu uh, internet... Wat, wat is nu
1: voor... Waarom is de associatie eigenlijk met Gen Z en internet zo sterk? Dat... dat... Wat, wat jij net zegt, is in tegenspraak daarmee dat?
2: Ik ben uh, net Gen Z. Ik ben in 1997 geboren. Um, en Gen Z is ongeveer vanaf 1996, 1997. Het is ook maar meer je, uh, je mindset van uh, hoe voel je je. Um, en ja, ik heb dus, zoals ik al zei, op mijn vierde of op mijn vijfde voor het eerst uh, geïnternet. Uh, dus dat is al heel vroeg. En ik kan me alleen maar herinneren dat ik um, gewoon internet had mijn hele leven lang. En dat is um, zo kenmerkend voor Gen Z. Um, zij hebben altijd al uh, internet gehad. En dat zorgt ervoor dat ze ermee zijn... Um, als je ermee opgroeit, uh, is dat ook niet meer een afzonderlijk wereld. Uh, het is onderdeel van je leven. Ja,
1: ik, ja, dat, dat, ik denk dat je dat heel goed... Dat, ik kan me nog heel dat onderscheid Dus of een online of, of uh, heel goed herinneren. Uh, het, het zit er nog wel in. Jij, jij, wij
0: komen nog uit een tijd dat je ongeveer bij kon houden hoeveel tijd je online doorbracht. Ja. Omdat je ja. moest inbellen met die modem ja. en, en dat je merkte: ik ga nu online omdat wel... je
1: ging internetten. Internetten was een, een ja, activiteit je, in je, zichzelf. omdat je ja. je moest verbinden. Ja. Ja. En dat
0: was zo'n daad ook. Die je moest, die je moest ja. uh, verrichten. Ik bedoel, ik heb ook mijn hele leven lang uh, achter, achter computers gezeten. Wij hadden thuis uh, uh, altijd al spelcomputers en personal computer. Zolang ik me kan herinneren. Maar daar zat ik niet. Daar was ik niet mee. On want online, Want internet bestond toen wel. Uh, maar die toegang was er toen gewoon niet voor gewone stervelingen zoals ik. Ik moet dus hierbij wel even zeggen, als een soort verplicht uh, disclaimer. Er wordt vaak gesproken over digital natives. Dat werd al over millennials, werd dat al eigenlijk ja. gezegd. Hè? Die zijn, uh, zijn opgegroeid met al deze technologie. Um, en uh, dat, is een, dat is een misleidende term waar. Mediawetenschappers die zich met jongeren en kinderen bezighouden, niet van houden omdat dat uh, de schijn wekt dat jongeren heel goed zijn met uh, technologie. En uh, dat, dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, nee, nee. En er is ook heel veel onderzoek naar gedaan dat het blijkt dat het niet zo is. Natuurlijk. Maar
0: jij staat: want uh, hoe, hoe oud is Sam nu? Sam, oh, since, uh, twee jaar. En uh, uh, zet je haar achter een tablet? Zeker. Ja. En is hij lekker vaardig? Ja,
1: ze kan heel goed. Uh, dat, dan, denk ik wel, dat zijn echt wel hele slimme mensen geweest. Om die, ja, die, die handgebaren of uh, swipen of dat soort dingen. Dat uh, is twee en die kan het al uh, een jaar. Ja, is geen enkel probleem. Ja dus dat, dat ja voor haar zal dat een volst... als je in een winkel komt met een gewone televisie gaat ze ook daar trachten te swipeen of bij een reclamebord als dat langs de kant van de weg staat of zo ik wil ook dus... bij gewone
0: tv's al, swi al swipe en klikken ja. en um, maar dat betekent dus niet dat zij straks uh, automatisch ne een uh, um, soort van uh, internet geletterd is of
1: ik probeer dat landschap even uh, te verbeelden voor mezelf dan heb je dat internetlandschap en daar wonen allemaal mensen en die wonen daar in steden en dorpen uh, maar je zegt net op, op, op LinkedIn heb je veertigers die plaatsen dat soort dingen. Mijn ouders die zitten in een hele andere groep. Welke groepen onderscheid je eigenlijk daarin? Dat is de eerste vraag. En de tweede is, beïnvloeden die groepen? Hoe beïnvloeden die groepen elkaar?
2: Welke groepen onderscheid ik daarin? Dat is, dat is heel lastig. Dat is echt veel te breed. Um... Want zelfs op LinkedIn kunnen er jonge mensen of hele oude mensen. Ja, maar
1: dat is leeftijd. Uh, dan heb je ook nog bepaalde interessegebieden. Of is het een heel erg uh, taalgebonden ding? Is, er een, is de Nederlandse internetcultuur of de Nederlandstalige internetcultuur... Uh, kopieert die dan een, een, een Amerikaanse cultuur? Of is het juist ook eigen daarin? Wat zie je daar?
2: Um, we kunnen bijna wel stellen dat... Uh, eigenlijk de lingua franca van het internet, dat dat uh, Engels is. Dus we zien veel Britse of Amerikaanse uh, invloeden... wanneer we het hebben over internetcultuur. Um, omdat, ja, zij schrijven al in het Engels en um, in het Westen... Uh, hebben heel veel mensen um, internetverbinding. En ze zitten dus vaak op het internet. En uh, omdat ze dan ook, uh, um, veel, omdat ook veel mensen hier Engels spreken... dan is het oké. Okay. Die kunnen dan met elkaar communiceren. Die kunnen informatie um, tot zich nemen, et cetera. Dus de, je ziet wel dat in het Westen dat heel erg uh, een ding is. Um, dat, uh, dat we elkaar beïnvloeden. Maar natuurlijk ook gewoon in Azië, et cetera... Um, uh, de, bijvoorbeeld, uh, je kan Japans. Uh, Japanse cultuur is dankzij het internet echt gigantisch geworden. Of Kore uh, Koreaans cultuur. Um, dat is super groot geworden. Dankzij het internet ook. Uh, je hebt nu allemaal meisjes die van anime houden. Nou, dat is van Japans. Maar je hebt ook uh, K-pop. Dat, uh, uh, dat is echt helemaal een ding op het internet. Um, dus het, is, het internet is wereldwijd. En de invloeden komen, kunnen van... Alle hoeken. Ja, so, toch kan man.
1: me voorstellen dat er de toegankelijkheid van bepaalde uh, internetculturen voor ons er niet is. Er moet toch ook een soort Japanstalige en Koreaanstalige cultuur zijn, zoals er ook een Nederlandstalige memes worden gemaakt, die zich misschien wel onderscheiden van die misschien meer de mainstream internationale uh, internetculturen. Zou daar verschil in zitten?
0: Ja, want wat ik net al zei: dus er is ook de, er is een Nederlandse Twitterverse. En uh, waarin in het Nederlands geschreven wordt, Nederlandse grapjes gemaakt worden, waarin de dag dat het Koningslied uitkwam de allerbeste dag van Twitter ooit was. Uh, wat, wat gedeeld wordt. Dat is, dat, is, dat is echt wel anders. En er zit natuurlijk allerlei overlap, overlap in. Je hebt ook Black Twitter, wat ook weer een heel eigen hoek, zeg maar, is. Uh, die, da die daarin bestaat. Dus heel veel dingen zal je denk ik niet zien. En uh, het lijkt me dat je inderdaad uh, allemaal uh, culturele... Nou ja, wat ik net zei over dat, over dat Koningslied. Um, ja, dat, dat, dat vertaalt zich natuurlijk ook in memes. En ja, ik denk dat jij daar niet... Of nou ja, misschien weet je dat... De eerste wat jij keek was in de, een Turks filmpje dat viraal ging. Dus er zal vast ook een eigen Turkse... Uh,
2: hoek zijn. Ja, zeker. Turkse Twitter, Turkse TikTok. Ja, ik bedoel... Um, met, met teksten, uh, met geschreven tekst... Um, communiceren we voornamelijk op het internet. Dus inderdaad, taal... Uh, is zeker bepalend. Um, dus... Nederlands Twitter zal inderdaad... een eigen universum zijn. En dat zal dan ook... als je uh, Engels gebruikt, dat je dan... Uh, ervan uit kan gaan dat je meer mensen bereikt... over de hele wereld. Je wordt ook ja. trouwens uitgelachen als je als
0: Nederlander... de hele tijd in het Engels twittert, want dan zeggen mensen... wie denk je niet dat je bent? <laughs> ja. Ja. Sorry, ik kom een pakje.
2: Ja. Nee, inderdaad. Um, en je hebt ook Nederlandse meme-pagina's. Ik bedoel... Uh, uh, alleen maar Nederlands sprekende mensen... zullen da uh, dat grappig vinden. Je hebt de Rotterdamse meme-pagina's. Je hebt Amsterdamse meme-pagina's. Um, en die zullen eigenlijk alleen maar mensen... die die cultuur kennen... Um, interessant vinden.
0: Ik vond bijvoorbeeld ook ja. altijd. Ik zit nu niet meer zoveel op Nine kijk maar toen dat ja. nog wel veel uh, deed. Uh, je hebt ook. Dus Amerikanen. doen Amerikanen ook op academische conferenties of in journals. Amerikanen praten altijd over hun eigen land of het over de wereld gaat. Ja. En die vergeten dan altijd te vermelden dat het heel typisch en lokaal is. En. Um, op Ninecack werd er altijd wel veel over geklaagd. En, er, en ook um, dat hele systeem van hun... dat niet de metric system is... maar dat, eigen, dat wordt ook belachelijk gemaakt. En dus al die vanzelfsprekendheden worden wel aangevallen. En ik denk ook als je kijkt naar het Engels... dat er gesproken wordt bijvoorbeeld... dan is dat een soort van internationaal ja. Engels... Uh, in plaats van uh, native speaker Engels. Want dat is gewoon niet te volgen. Ik las van de week... Uh, ergens kwam ik dat tegen... over dat um, uh, fappen een uh, meer ingeburgerd woord... aan het raken is... Uh, dan masturberen. Ken je de FEP?
1: Ja, ja, ja ik, ken, ik ken het. Dat is, ja. Ik weet um, het alleen niet waar het vandaan komt. Is het, is het, het klinkt uh, vond, heel Nederlands. Maar weet jij wat? het vandaan
2: komt? Volgens mij gewoon van een plaatje wat ooit... Uh, ik durf het bijna niet... Ik ben het op 9gag um, tegengekomen. Um, dus ik kan er bijna van uitgaan... dat dat van Reddit kwam. En dat, uh, dat, dat het op Reddit is... geplaatst van 4chan... Um, en dat was gewoon uh, een jongetje die zichzelf aan het be bevredigen was. En um, dan het geluid, ja. fap, 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 uh, werd er dan bijgezet. En ja. toen werd het. Uh, Achter de
0: computer zat die jongen toch? Uh,
2: ja, volgens ja. mij wel. Ja. Hij keek daar iets en op een gegeven moment werd dat gebruikt voor echt van alles. Bijvoorbeeld de burgers of zo. Dat je McDonald's super lekker vindt, et cetera. Um, en dat is hoe ik het voor het eerst tegenkwam. En toen dacht ik, oh. Um, oké, okay, fappen klinkt minder gênant dan het echte woord, hè, dus dan ga ik dat gebruiken.
0: Ja, en het, is, en het is dus stond in dat stukje wat ik aan het lezen was um, masturberen klinkt heel klinisch, is best wel inderdaad wat jij zegt, het is ingewikkeld, wel fap, fap, fap iedereen snapt direct wat, ja, wat daar bedoelt <lacht> uh, wordt het internationaal heel herkenbaar, dus eigenlijk juist heel uh, niet talig en we houden allemaal van woorden die uh, klinken zoals wat ze betekenen. Uh, en dat dat dan zo'n dat dat, dat dat dus succes maakt.
1: Um, zo'n voorbeeld wat je noemt, of we hebben net een meisje met de prei gehoord. Hoe komen eigenlijk memes bovendrijven? Wie zijn de stijlleiders? Of zijn daar. Personen die gewoon heel populair zijn? Of moet het iets zijn wat opgepikt wordt... waardoor het viral gaat? Is het upvoting in, in Ninecrack? Hoe ziet die economie van aandacht... voor memes eruit? Uh,
2: dat kan echt... Dat, dat ligt aan een algoritme. Um, op, ik zal het hebben over TikTok... omdat de, dat op dit moment eigenlijk... Uh, uh, gigantisch uh, aan het groeien is... en dat het... Uh, Bijna dominant genoemd kan worden. En op TikTok um, wordt uh, een random filmpje... Uh, TikToks algoritme uh, laat dat aan heel veel verschillende mensen zien... en kijkt gewoon wie blijft kijken. Um, dus dan kan, uh, dan kan je echt super rare dingen zien. En dan worden ook dingen viral die niet leuk zijn... maar waar je naar blijft kijken. Um, en dat is eigenlijk... Um, uh, bedenkelijk, maar bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking... Uh, of mensen met een verstandelijke beperking... Uh, um, uh, 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 die ook daar uh, in beeld mee uh, herkend kunnen worden. Mensen blijven daar naar kijken. Uh, dus dat is een groot groep. Er is heel veel content ja. en dat uh, ontvangt superveel likes. Um, dus de, per algoritme is het anders... En bijvoorbeeld op 9gag... voor een meme om succesvol te zijn... Um, moest hij gewoon echt goed zijn. Um, en dan had je ook... superberoemde mensen die... Omdat het
0: meer gedaan wordt door... menselijk upvoting... dan door een algoritme. Ja, precies. ja Dat, is, dat geeft dan eigenlijk een soort kwaliteits... Uh, interessant, ja. ja.
1: Want als, ik heb wel eens... gekeken op TikTok. Uh, het... het, 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 het Gekke is dat er zit een soort kwaliteit in het filmpje zelf, maar het is niet zo dat hele populaire Tiktokkers elk filmpje altijd populair wordt, lijkt het. Uh, omdat ze daar niet altijd invloed op hebben. Uh, gaat het dan uiteindelijk over de esthetische kwaliteit van het filmpje of de meme? Of zijn er ook gewoon echt stijlleiders die iedereen... Hoe heet ze? Bella Porsche of wat dan ook. Die haalde dan de 7 miljard views of wat dan ook. Viel mij wel eens op dat ze een paar filmpjes heel populair was. Maar niet per definitie alles wat zij maakt wordt dan al heel veel bekeken. Hoe zit dat tussen die, de maker, de populariteit van de maker... en de populariteit van dat wat gemaakt wordt?
2: Op TikTok's algoritme is nog grotendeels... Ja, dat is gewoon een paradox, weet je. We weten er... Um, er zijn onderzoeken geweest... Waar journalisten zijn gaan kijken naar... Oké, okay, um, wat kom je tegen? Waarom kom je iets tegen? En er zijn vermoedens. Maar we weten het niet zeker. Um, maar er zijn wel dingen van... ja Als je blijft kijken... En het maakt niet uit waarom je kijkt... Dan um, uh, word je veel populair... En ja, dat kan, er kan een reden zijn... waarom mensen niet naar iets kijken. Uh, niet naar iets willen blijven kijken. En dan uh, wordt het niet succesvol. Maakt niet uit hoe groot jouw account is.
1: Ja, want het is natuurlijk heel anders dan YouTube. Uh, waar je echt de sterren hebt... en mensen zich daarop abonneren. Je kan natuurlijk op TikTok ook wel abonneren... maar kijk, er zit YouTube, een andere logica
0: achter. Bij um, YouTube heb je een beginpagina... waar um, YouTube... Uh, toen wij de aflevering maakten over... Vloggers, weet heet het ook weer, YouTube-sterren hebben ja. we dat toen genoemd, in 2015. Um, uh, YouTube bepaalde daar wie zij tot sterren wilde maken. Hè. Ze, ze, ze hebben zelf enzo knol ontdekt en, 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 en een soort van voorkeurspositie gegeven... Op, op die beginpagina die je open doet als je YouTube-appent. Bij TikTok um, heb je uh, een uh, nieuwsfeed of om zeggen dat een feed, op basis van de mensen die je volgt. Maar aan het begin volg je natuurlijk nog helemaal niemand. En dan heb je een for you. En, en daar, daar gaat het algoritme, komt er heel snel achter wat je leuk vindt. En um, het geeft dus ook de mogelijkheid aan mensen om, nou ja, dat hele idee waar we het in die aflevering nee. over YouTube-sterren ook hebben, om van uh, zero tot hero te gaan. Om dus redelijk onbekend uh, in één keer heel veel views te halen. Dus Zara um, uh, Boefadis, uh, mijn beste vriendinnetje, die is net een, een TikTok, zij strafrecht die is net een TikTok-kanaal begonnen en haar eerste filmpje... Haalde gewoon zoveel views. Ik weet niet of ze echt binnen no time had ze 11.000 volgers. Er staan nu drie, drie filmpjes van haar uh, op TikTok. Dus haar uh, handle is uh, uh, advocaat boef. Uh, en um, uh, even, even promo voor haar, maar uh, dat is dus heel insane. Echt uit het ja, had echt zij volgde zelf uh, zes mensen, en, uh, en dat en dat kan dus dankzij dat uh, ontdekkingsalgoritme. En dat als een paar mensen dat, dus helemaal blijkbaar afkijken, dan komt het dus in meer mensen hun uh, feed terecht. Mensen delen natuurlijk ook heel veel uh, uh, filmpjes, sturen ze door um, aan mensen die ze zelf uh, volgen of op andere, op andere um, uh, platformen. Dus dat. Merkt TikTok natuurlijk ook. En deze filmpjes worden gedownload en gedeeld. Dat is zo anders dan hoe een youtube algoritme oh, werkt. Om,
1: om, of anders. Een soort beginners-succes ja, aan mensen te kunnen geven. Of anders
0: dan hoe, ja. dan hoe Twitter werkt. En, en dat hele idee dat je dus zo uit, uit het oogschijnlijk niet heel veel volgers kunt, uh, kunt krijgen en dus heel populair kunt worden, maakte het dus ook heel interessant voor een nieuwe generatie influencers. Die heel, en het is natuurlijk heel erg beeldgericht. Het is anders dan Instagram. Wat, of bewegend beeldgericht moet ik zeggen. Terwijl Instagram natuurlijk nog gewoon... Uh, nu heb je natuurlijk ook wel die reels. Waarmee je dat gegooid wordt. Maar dat is natuurlijk gewoon omdat ze TikTok nadoen. Of ja. na willen doen. Um, Want Instagram was in eerste instantie gewoon een statisch beeld app. Een foto app. Ja, nou, YouTube weer...
1: heeft ook shorts nu. Hoe is het allemaal noemen? Ja, wat uh. ook weer... Uh, TikTokers. ...andere andere
0: vaardigheden vraagt. Wat, dus dat wat? vind ik ook wel cool. Dat, um, Sowieso vind ik het ook wel leuk... ...dat gewoon Instagram is best wel... ...en misschien kun jij daar iets over zeggen... ...Instagram is best wel gewoon een millennial app. En TikTok is Gen Z. En voor uh, Gen Z'ers is Instagram... ...gewoon ook niet meer... ...ja, yeah, nee. dat is zoals millennials... Uh, mee hebben gemaakt dat hun ouders... die gingen in één keer Facebook koloniseren... en toen vonden de millennials het niet meer leuk.
1: Ik zet je juf ook op Hive. Kan
0: je ja. daar, daar iets over zeggen? Over, uh, over Gen Z en Insta? Uh,
2: ik kan wel zeggen... Gen Z zit nog steeds wel op Insta. Omdat um, Insta heeft, um, is ook gewoon aantrekkelijk. Maar dan net wat op een andere manier. Instagram is heel fijn om gewoon te DM'en bijvoorbeeld. Instagram is heel fijn om vakantiefoto's... Um, uh, eigenlijk erop te zetten of jezelf je eigen stijl um, neer te zetten en te uh, creëren als het ware. Um, en ja, stilstaand beeld is inderdaad uh, meer iets voor Instagram. Ondanks dat het probeert te veranderen, wat ook een soort van redelijk lukt. En TikTok, um, op TikTok zijn... Zou je kunnen zeggen... zijn mensen misschien individualistischer? <laughs> Op TikTok gaat het om... waar jij naar wil kijken. Um, dat je gewoon even... Um, geëntertaind kan worden. En... ik zou kunnen zeggen dat Instagram... wel een stuk socialer is. Daarmee kan je... daarmee krijg je te zien... Um, wie je volgt. En wat diegenen doen. En zo kan je met ze uh, communiceren, et cetera... Um, en TikTok, ja, zoals ik al zei.
1: Wat, wat denk je, wat, even, dit is een hele moeilijke vraag... maar als de cultuur gecureerd wordt door algoritmes... in tegenstelling tot upvotes of populariteit... laat staan dat er een soort professionele curatie is... wat je natuurlijk daarvoor al gehad. Dat je gewoon websites had met allemaal grappige uh, plaatjes gewoon op een rijtje. Uh, wat zou daar de consequentie van zijn... over hoe de internetcultuur zich verder ontwikkelt?
2: Um... Nou, ik denk dat we kunnen zeggen dat uh, een TikTok-algoritme, dat, dat, uh, de jongeren dat het enorm veel invloed op ze heeft. Hè? Want um, wanneer je iets kan cureren, kan je daar ook voor kiezen van om dingen niet te laten zien. Uh, om daar niet naar te kijken. Maar stel, uh, het is, uh, TikTok uh, sleurt je echt mee. Um, wanneer zij merken dat jij blijft kijken naar filmpjes over zelfverbetering, dan denken ze oh oké, okay, jij ja, hebt blijf kijken naar één filmpje, hier drie, hier, oh je hebt naar ze allemaal gekeken, vijf, en dan voor je het weet krijg je alleen maar dat te zien dus heel, het kost um, super weinig tijd om daarin meegesleurd te worden, en dan heb ik het over enkele uren, en soms zelfs één uur um, en ja, dan zit je in een bubbel en mijn, mijn TikTok is
0: nu dus alleen nog
2: maar stand-up
0: comedy filmpjes. Terwijl om. ik geprobeerd heb om aan TikTok duidelijk te maken... dat Je ik katten van kattenfilmpjes hou. Ja. Uh, maar dit is, dit, is, dit is wat ik krijg. Ja. Ja. Ja, wat krijg jij? Of is dat een te intieme vraag?
1: Dat is wel, het is wel interessant. Of zulke dingen intiem zijn. <laughs> ja, dat, ja.
2: Uh. Ik krijg uh, Lana Del Rey te zien. Um, uh, ik krijg veel tieners te zien die... Um, die een make-up make doen en dat ze tegelijkertijd naar Lana Del Rey aan het luisteren zijn of ik krijg <laughs> van die, die Lana Del Rey core um, dan is het een vibe uh, van Lana Del Rey of een liedje van haar dat krijg ik vooral te zien. En nou, ik kan uh, uh, zomaar even eigenlijk raden wie een van mijn favoriete artiesten is op dit moment. Yeah. Uh, want dat kan straks ook gewoon iets anders zijn. Ik heb ook op Messi Star Talk gezeten heel lang. <laughs> Messi Star, dat is uit de jaren negentig, een Dream Pop uh, artiest. Uh, ja, het is eigenlijk. Ze is. Uh, ze, is, ze was bekend, maar nooit echt mainstream. Maar ik vind, uh, ik vind haar leuk. Ooit naar een aantal filmpjes gekeken. En dus ik zat uh, op Messi Star Talk. <laughs> hey, kan, het ook, um, kan het ook veranderen? Want je zegt
0: Lana Del Rey, of nou, dat zei je niet, maar ik bedoel die wel. Lana Del Rey is nu je favoriete artiest. Uh, kan je TikTok ook makkelijk uh, dat ontleren? <laughs>
2: Ja, ik bedoel, stel uh, ze gaan nog steeds proberen om um, filmpjes uh, aan je te tonen die uh, niet binnen jouw algoritme um, passen, maar waarvan ze wel denken: Oké, okay, ik ben benieuwd wat Zweda hiervan gaat vinden. Dus inderdaad, als ik daar naar zou kijken, dan zou het kunnen. Je ziet ook vaak dat populaire filmpjes um, van bijvoorbeeld Nederlandse artiesten, dat ze mij proberen dat te laten zien. En als ik er naar zou kijken, dan zou ik dat, uh, daar meer van kunnen krijgen.
0: Ja. Ik las, ik las een stuk uh, over, over, over algoritmes. En het ging over uh, dus het, degene die het had geschreven. Haar vader had gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. Dus zij ging daar allerlei informatie over zoeken. En ook over rouw omdat ze bang was um, dat hij zou komen te overlijden. En op een gegeven moment veranderde haar hele internet dus. Dus haar Google, haar uh, sociale platforms.
1: Doom and gloom.
0: Veranderde no. dus. En, en aanvankelijk wilde ze dat dus. En kon ze er geen genoeg van krijgen. En op een gegeven moment um, bleef... Um, of nee, haar vader was of dood gegaan of hij bleef leven. Anyways, um, ze, ze, op een gegeven moment was ze klaar met die rouw. En, uh, maar dat, wist haar, dat kreeg ze haar ja. algoritme dus niet duidelijk gemaakt. En toen werd het vervelend, want toen bleef ze al die content uh, maar zien.
1: Ja, ik, kijk, ik heb op een gegeven moment heel veel kookfilmpjes gekeken van een aantal uh, op TikTok. En ik krijg dus alleen nog maar kookfilmpjes te zien. Over iemand ja, jij zei heel,
0: voor de uitzending, heel snel kook, kookfilmpjes zijn een ding. Ik zie nooit kookfilmpjes.
1: Nou ja, dat is ook zo gek dat ik denk het is een ding. Dat is het misschien helemaal geen ding. Het is bij mij een ding geworden. Is
2: het een ding? Ook filmpjes. Uh, ja, dat is een ding. Um, maar dat maakt, dat maakt mijn werk ook zo lastig. Alles kan een ding zijn op het ja. internet. En dan is het gewoon een legitiem ding.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat en dan, ja. En dan ja. is er iemand. er tegenwoordig dan, vogelspotter. Ja. Wat, je
2: en iemand reageert dan onder mijn artikel: van... dat heb ik nog nooit gezien. Onzin, flitjournalist. Ja. En dan denk ik.
1: Nee, dat is niet zo. Ja, ja maar dat maakt jouw werk natuurlijk ook wel heel moeilijk. Kijk, als je uh, kunstcriticus bent, dan heb je een uh, vermeer tentoonstelling. Daar ga je heen. Iedereen weet dat het uh, daar hangt. Er hangen 27 doeken en daar gaat uh, dan een half miljoen mensen heen. Daar is een soort... Logisch dat dat er is. Maar jij beschrijft een fenomeen dat altijd door, ook door jouw ogen bestaat. Dat maar dat fenomeen. is toch
0: in de kunstwereld ook? Er is toch ook altijd een avant-garde?
1: Ja, maar, avant ja, maar zelfs wat je ziet is... Kijk, als je die vergelijking wil doortrekken... is op het moment dat jij uh, het stedelijk binnenloopt... en alle schilderijen zijn op basis van de eerdere schilderijen... die je hebt gezien, uh, komen daar te hangen... Uh, die jij aangenaam vindt. Uh, dat is natuurlijk een hele andere ervaring... om daar als criticus naar te kijken... dan als er gewoon een, een tentoonstelling is die jij ja. ook ziet. Dat...
2: Um, maar dan is het ook mijn werk om eigenlijk... bijvoorbeeld mijn algoritme te trainen iets anders te zien... Um, daar zal ik inhoudelijk niet veel over zeggen. <laughs> maar um, ik ben mijn um, TikTok-algoritme uh, aan het... Um, Trainen. Ik, ja, ik, ik creëer dan personen. En die, die hebben dan een naam en die, uh, een bepaald soort leeftijd. En dan um, uh, bepaal ik wat diegene leuk vindt. En dan ga ik daarmee scrollen op oh, je TikTok. je hebt meerdere accounts. Ja, dat um, maakt wel sens. Ja, en dan... Uh, ik weet niet hoeveel invloed dat heeft. Maar dan probeer ik ook een VPN te gebruiken. En um, ik, kan ook, ik heb het vermoeden dat um, per uh, telefoon of per iPad, et cetera, dat dat wel iets kan uitmaken. Um, maar... Sowieso, ja, hebben ze ja, nee, een IP-adres. Ja. Ja, uh, ja. Maar dan heb ik een account waarmee ik eigenlijk doe alsof ik een jongetje ben van 16. En dan heb ik een account waarmee ik doe alsof ik een meisje ben van 12. En hoe oh nee, dat mag niet. Meisje van 13.
1: Hoe, <laughs> snel, hoe snel zie je die resultaten daarvan terug? Want je gaat er een bepaald scrollgedrag nou ja, imiteren, neem ik aan. Uh, zoals jij denkt dat een, een, een jongen van 16 scrollt. Zie je dat er ook direct terug? Direct,
2: direct. Ik denk dat het amper een kwartier uh, Stembaar, ja. is. Um, bijvoorbeeld, dan als ik uh, wil weten wat een tiener meisje ziet... dan kijk ik eigenlijk alleen maar naar meisjes. En dan weet mijn algoritme... oh, zij wil naar meisjes kijken. Um, en dan is hij zo slim dat hij ook kan weten van... oké, okay, wil je naar meisjes kijken als een hetero-jongen? <laughs> of wil je naar meisjes kijken omdat je een meisje bent... dat make-up leuk vindt?
0: Ah. Ja, en dat is dus, ik vind dat um, die onduidelijkheid. Of de, dus aan de ene kant is dus hoe goed dat algoritme is. En aan de andere kant, of samenhangend daar daarmee, de onduidelijkheid van dat we niet precies weten waar, waarop. Dat algoritme wat jij ook nog zegt, hè, dat je het een beetje... Ik um, weet niet zeker of je P-adres maar waarschijnlijk wel. Dus probeer je dat een beetje tegen te houden. Dat is, dat is natuurlijk een enorm bedrijf, een probleem van deze grote techbedrijven. Dat we dat niet weten. En uh, je kunt... Uh, op Twitter heb je ook een For You uh, uh, timeline... die ik niet wil en waar ik hem steeds weer op chronologisch zet. Dus ik heb daar nog controle over. Ik kan ook heel makkelijk um, um, bepaalde dingen zoeken. Terwijl uh, Bij TikTok is die black box van het algoritme zo onduidelijk... Um, dat, maakt, kijk, dat maakt uit of je als je make-up-video's kijkt, maar dat maakt al helemaal uit natuurlijk als het um, meer expliciet politieke video's worden. Of als het bijvoorbeeld gaat over uh, informatie over uh, mentale stoornissen.
1: Ja, ik zit ook te denken dat cultuuruitingen met elkaar er is vaak gezegd dat cultuuruitingen dat met elkaar beleven, dat is goed voor de sociale cohesie en dan hebben we een gedeelde uh, schoonheidswaarde kunnen we met elkaar creëren als, als dat internetcultuur zo ontzettend op algoritme zit zouden we dan dat ook kwijtraken gezellig samen naar het Eurovisie Songfestival kijken live op televisie, dat doen we met elkaar maar als we deze lijn volgen, dan krijgen we allemaal Een andere ervaring.
0: Maar dat doen, dat is dus een van de weinige dingen die we nog doen. Ja. Uh, met elkaar dat zo'n festival kijken en daar vervolgens over twitteren. En wat daarbij is gekomen is dat we dan daarna daar nog weer beeldmemes van gaan ja. maken. Um, maar ik, nee, jij zei dat volgens mij ook een keer, dat um, uh, jij weet niet wie de influencerhelden zijn van je studenten. Of was het Jaap? Nee, ik denk dat het Jaap Kooyman was. Uh, hij weet niet wie de, wie de internethelden zijn van zijn studenten. Maar van elkaar kennen ze ze ook niet. Ja, dus weet ja. je, ik weet niet... Uh, en ik weet best veel van de internetcultuur. Ik weet niet wie de grote influencers uh, zijn. Maar dat is ook super gefragmenteerd. Want je hebt dus inderdaad de make-up influencers. Je hebt ook de game influencers. En dan, daar zijn ook weer allerlei niches binnen. Alles wordt niche. Het hele medialandschap fragmenteert als een ja. mallen. En uh, dat betekent dat we inderdaad veel minder uh, gedeelde cultuur hebben. Terwijl Yo, tegelijkertijd als... we ook alweer wel gedeelde cultuur hebben. En uh, daar schrijf jij dan weer over... of je probeert de ongedeelde cultuur gedeeld te maken.
2: Um, ja, het is eigenlijk mijn taak om aan mijn lezers uh, te laten zien... Um, wat zij uh, inderdaad niet zien... omdat ze in een bepaald algoritme zitten. Um, ik laat ze zien waar jonge meisjes naar kijken die graag willen afvallen. Ik laat ze zien waar mensen die van mode houden, van Met Gala houden bijvoorbeeld, <laughs> wat zij te zien krijgen. Um, en ja, en dan is het mijn taak om dat op te zoeken zelf. En zoals ik al zei, dan kan je verschillende accounts maken. Maar um, het is ook gewoon, als je op. Uh, ik zit eigenlijk constant op alle social media platforms en dan. Uh, nou, dan gewoon kijken onder reacties, verschillende mensen volgen. Um, het, is, ja, het is gewoon een soort van kennis hebben en dat uh, inzetten. Het is gevoelsmatig, gedeeltelijk. Um, maar er zijn ook wel cijfers, hoor. Bijvoorbeeld, wanneer een account 1 miljoen volgers heeft... Dan, dan weet je gewoon dat dat een ding is. En dan ga ik dat volgen.
0: Ja, want je zei net al dat, de, dat Met Gala... Uh, wat ik aan dat stuk zo leuk vond. Uh, um, yeah, het, uh, het, het laat zien dat er. Dat, dat hele waar wij het net over hadden. Dat is gewoon al lang niet meer. Je kan niet meer online gaan. Er is niet meer een offline en een online wereld. Muziek wordt gemaakt. Met TikTok in het, in het achterhoofd. Dat het goed um, uh, te playbacken moet zijn. Want. Playbacken is een ding van TikTok. In een bepaalde um, hoeveelheid seconden moet dat gedaan worden. En daarbij moet je ook rekening houden met Spotify. En wanneer iets een play als telt als play en niet. En daar wordt de muziek op gemaakt. Dus iedereen volgens mij die een outfit aan had op het Met Gala. heeft nagedacht over uh, wat is mijn, wat is mijn
2: mogelijkheid tot viraliteit hierbij, toch? Ja, ik bedoel. Um... Een soort van Mad Eerst was het, oké, okay, hoe kan ik um, in, modebladen, um, in, in modebladen besproken worden als iemand die er legendarisch uitzag? Um, en op, uh, nu, um, omdat artiesten, zijn moeten relevant blijven. Dat is hun werk, uh, dat is hun verdienmodel. En om relevant te blijven moet je tegenwoordig um, erkennen... dat influencers daar heel goed uh, in zijn. Um, en dat jij als artiest ook als een influencer um, te werk moet gaan. En dus uh, zag je dat mensen um, hadden nagedacht over of een outfit... Uh, viraal zou kunnen gaan. Zoals ja, als je in een gigantisch kattenpak, wat super schattig is, <lacht> verschijnt. Jared um, Lito, toch? Ja, precies. Uh, de fotoredacteur uh, bij NRC zei ook meteen bij hem een stuk. Oh ja, um, laten we Jared Lito zijn pak als uh, dragend beeld gebruiken. Want dat is zo mooi. Nou, super slim. Dat is gewoon, dat doet het heel goed op het internet. Um, en dat er een kakkerlak aanwezig was. Want er was ook een kakkerlak.
1: Ik heb het gezien. Ja. ja.
2: Dat is eigenlijk onbedoeld voor, de Met -gala een, voor het MET-gala iets geweldigs. Mensen, iedereen had het erover. Over dat er een kakkerlak was en hoe bizar dat was. En nou, waarschijnlijk vonden zij het niet eens erg dat die artiesten zo, um, even genegeerd werden. En dat iedereen een foto wilde maken van een kakkerlak. Want um, mensen wisten dat er een MET-gala was die dag. Op het internet.
1: Ja, maar je, je ziet in de, uh, in de media in de jaren 90 en 0 uh, werd er geconstateerd, eigenlijk gewoon uh, bij, bij live-events, van wat is nou de echte gebeurtenis? Is het nou de begrafenis is, of is het de gebeurtenis dat wij thuis zitten te kijken naar een registratie van een begrafenis?
0: Media-event.
1: Uh, als media-event. Ja. Je ziet hier. Theon
0: en Katz volgens mij ja. al in de ja, jaren ja, uh... 60 of 80.
1: Nee, dat boek was uit de jaren... volgens mij uit 89, maar hou me toch goed. Ik ga dat even opzoeken. Ja, even uh,
0: fact-check, even real-life fact-check. Ja, 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 precies.
1: Doen. En toen werd ik gezegd, van, God, het is niet meer duidelijk wat het echte event is. Uh, want het, maar degenen die daar waren... Nou,
0: Volgens mij is de theorie, er worden events georganiseerd vanwege media. Ja. Dus niet, het was niet meer duidelijk wat het echte event is. Maar
1: nou ja, deze events daar,
0: bestaan de... voor de media. Ja,
1: maar je kan die vragen Alle stellen... Alle sporttoernooien... Ja, waar vindt de plaats? Maar ook als je naar een concert gaat, dan kijk je eigenlijk naar een scherm... Uh, want je kan die artiesten helemaal niet zien. Zeker als je in een gigantisch ding zit. Hier, toen ik jouw stuk las... Uh, over het metgehalen, zat ik te denken... D -d Deze mensen gaan ergens naar binnen. En dat, het, het doet er helemaal niet meer toe. Wat er eigenlijk gebeurt. Het media event is niet eens meer het media event meer. Want het event is eigenlijk wat binnen is. Het media event is de binnenloop geworden. Wat eigenlijk een soort half is. Een soort productiestage. Voor iets wat op internet pas... Het daadwerkelijke product is. We
0: hebben alle twee ongelijk, maar jij hebt iets meer gelijk. 1992.
1: Oh, nou zou ik drie jaar naast. De Jan Cats,
0: Media Events, de live broadcasting of History.
1: Ik weet dat de je het ooit heeft uitgeroepen tot het beste boek van de 20e eeuw over communicatiewetenschap. Maar goed, maak je vooral vraag af. Die verschuiving eigenlijk, zie je dat. Uh, op meer plekken uh, waarin de, 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 de daadwerkelijk waar je bent een productieomgeving is voor het daadwerkelijke wat je aan het doen bent. Geldt dat, want we hebben het toen al dus over live events. Ik was er
0: ooit een keer... Um, ja. Ik was vorig jaar werd ik gevraagd door een farmaceut... Ja. om een, 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 een gesprek te modereren. Uh, uh, hier in Amsterdam, op, aan de gracht... in zo'n supermooi nieuw hotel. Er was kaas van Kev, er was alles. En er waren dus een paar influencers voor uitgenodigd. En voor de rest was er niemand van de pers. Dat vond ik dus heel raar. Ik had gedacht... Dit is dan dus een media -verse. Dan is er dus ook iemand van de volkskrant of zo bij. Die hier... Nee, er waren alleen de influencers. En, uh, en, en die mensen die dit, die dit opgezet hadden... gingen onwijs veel geld. Ik kreeg er ook heel veel geld voor. was heel fijn. Uh, die, die, die farmaceut betaalde daar dus heel veel. ging over APV uh, inenting. Dus dat was wel een onderwerp wat ik belangrijk vond. Niet dat jullie denken dat ik te kopen door de farmaceut. Blablabla, bla, bla, disclaimer. Maar... Um, dat, die, die, dat het bureau dat dit organiseert, het PR-bureau, wist dus heel goed hoe die influencerwereld werkt. En dat je dus niet, daar hoef je niet een of andere Pieter Bas van de Volkskrant bij te hebben die daar verslag van doet. Die influencers doen alles.
1: Ja, want we hebben toen ook gesproken met Esther Hammelburg... over live beleving mm -hmm. van events. Dat mensen naar een event gaan om zichzelf daar te filmen... of ook met een half-brain online aanwezig zijn... bij de mensen die kijken naar hun Instagram-feed bijvoorbeeld. Zeg um, het, 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 het zit trouwens ook in
0: deze ja. wereld, in die, in die uh, influencer...
2: Ga je ook naar dit soort... Uh... Ik ben één keer... Um, ik ben... Even kijken, wanneer was dat? Ik ben bij de YouTube Awards geweest. Um, en ik vond het heel fascinerend... omdat die YouTubers aan het vloggen waren daar natuurlijk. Um, en ik zag dat ze daar waren... gewoon om content te maken ook... van het idee van... oké, okay, ik ben nu bij de YouTube Awards. Um, te, dat wilden ze aan hun kijkers laten zien. Uh, want die waren daar niet... Um, ze waren allemaal YouTubers onder elkaar. Dus ja. iemand moest het weten.
1: Ja, maar ik zag toen een keer zo'n event in het Westerpark. Dat was dan iets breder, niet alleen YouTube. Maar daar zag je dus de helden, die ik niet herkende, maar die duidelijk helden waren. Maar de fans, die wilden dus ook een filmpje maken met hun held. Die zelf ook een filmpje aan het maken was van staan met je fans. Dat is een heel interessant spel van registratie die daar is... dan plaatsvindt.
2: Ja, er is een... Uh meme-account van, volgens mij, volgens mij heet het um, Influencers in the Wild, of zoiets. Maar uh, eigenlijk um, maken ze foto's van influencers die content maken. Ja. <laughs> of filmpjes. En dan zie je dat, dat dat eigenlijk heel belachelijk is. Want heel veel tiktok als je, ik vind het telekrom, wanneer ik iemand tegenkom op straat, die dan ergens um, op het grond zijn telefoon heeft neergezet, en daar uh, dan voor aan het dansen is. En dan ben ik aan het doen van... wat is dit? is dit? Dit is toch geen circus? Um, maar daar gaat het niet om. Um, en ik vind het eigenlijk ook wel stoer... dat mensen daar uh, zo weinig om geven... tegenwoordig, die, die die content maken. Maar het gaat erom... dat ze een volgers dat te zien krijgen. Um, Zoals bijvoorbeeld, je ziet ook dat strandfoto's tegenwoordig, <laughs> heel dan zie je op Instagram een foto van een influencer die super oncomfortabel staat om een perfect pose um, uh, te laten zien. En dan denk ik, ja maar in het echt zou dit er zo grappig, zo bizar uitzien.
0: Ik, ik, ben, uh, ik was de laatste tijd helemaal verslaafd aan um, uh, Below Deck. Een uh, reality-serie <laughs> reality op uh, Netflix te zien. Waar mensen uh, op een. Die, die huren een jacht uh, af voor uh, een paar dagen. En dat zijn dus ook heel vaak influencers. En dan laten ze dus precies dit zien. Dat, uh, want het gaat vooral over de mensen die daar werken. En die zijn sowieso de hele tijd aan het praten over de gasten. En hoe kut de gasten zijn. En dan zie je dus de hele tijd die gasten gewoon alleen maar, alleen maar, alleen maar bezig zijn met content maken. Zie je dus ook hoeveel werk. Dat is, maar ook hoe de beeld eruit ziet als je denkt, ja, ik doe dat nu even voor met je telefoon omhoog. Want je moet alles vanaf... uh, hoe je dat, als je dat de hele dag zit te doen. Terwijl, uh, sowieso vind ik dat met uh, televisie heel raar. Ik bedoel, elke keer als ik in een televisiestudio ben, denk ik weer, over wat klein. En uh, elke keer als ik naar Expeditie Robinson kijk, dan vergeet ik weer dat daar een cameraploeg op het strand staat. En ook bij dit vergeet ik weer, ook als ik Instagram open of als ik naar TikTok kijk... Dan vergeet ik ook weer wat het maakproces daarachter is. Want dat is zeg maar de magie van televisie. En ik vind dit een soort van extensie van televisie. Uh, dat je dat dus ja, dan ben je weer vergeten dat er een aantal takes achter uh, uh, zitten. Dat er waarschijnlijk zo'n. Ik weet niet hoe zo'n lamp heet, zo'n ronde lamp, die goed licht geeft. Ja. Ik wel dat, dat er allemaal is.
2: Ik merk ook uh, omdat ik heel erg social media gewend ben en het heel. Um, uh, omdat ik ermee ben opgegroeid, ben ik altijd, uh, was ik aan het nadenken over... Oké, okay, hoe kan ik mezelf profileren? Hoe kan ik mezelf laat, uh, laten zien aan de wereld? En dat kon ik dat heel... Ja, ik kon dat nauwkeurig samenstellen uh, en zelf bepalen. En ik merk Daar nu... Nou was je mee bezig ook. Uh, ja, ik, ja? Ik, ik vond het altijd... Ik, ik heb uh, volgens mij echt... Um, ik was... 14 of zo, toen ik Instagram voor het eerst ging downloaden. En dat heb ik, sindsdien gebruik ik dat eigenlijk um, intensief. Um, dus ik was altijd aan het nadenken: oké, okay, hoe ziet mijn feed er cool uit? Hoe zie ik er cool uit wanneer mensen naar mijn feed kijken? Maar gewoon
1: om, vanuit een soort internetbewustzijn of omdat je gewoon 14 bent en gewoon cool gevonden wil worden? Ja. Ja. Dat um. is dus Gen Z. Ja. <laughs> dat is hetzelfde. Dit dat, is ook dat, dat, ja. dat
0: die twee dingen niet te scheiden zijn. Ja. Dat zeg maar... Um, uh, ik dacht vroeger na over wat ik aantrok naar school. En dat ik niet... Ik had nooit twee dagen achter elkaar hetzelfde aan. En ik was daar heel bewust mee bezig. En dat... Uh, dat jij waarschijnlijk ook naar school ook.
2: Maar ook nog eens een keertje in, in hoe je, je online presenteert. Ja, het is eigenlijk
1: heel logisch. Maar... Mijn
2: online identiteit heb ik nooit als iets fakes of iets aparts gezien. Mijn online identiteit hoorde bij mijn identiteit. Um, en dus merk ik als ik nu bijvoorbeeld word uitgenodigd voor een radioprogramma. Of voor een tv-programma. Dan, dan vind ik dat echt heel eng. Want opeens kan ik niet meer zelf alle uh, controle uh, heb ik dat niet meer. Dan ja. moet ik controle eigenlijk in de handen van iemand anders toevertrouwen. En dan word ik er heel nerveus van. want denk ik, Dan denk ik, oké, okay, maar um, zij weten niet wat mijn goede angle is. <laughs> <laughs> uh, de camera gaat gewoon overal staan. En dan denk ik, oeh, ik ben ik wel een beetje eng.
1: <laughs> ja, yeah. maar het, dit is wel heel rond. En heb ik inderdaad, want ja, als je al van jonge leeftijd dat altijd het zelf produceert... Ja, dan heb je daar ook een mening over natuurlijk. Dat,
0: uh... Het radicale voor... Um, ja, ik vind dus zeg maar het, het selfieboek van Kim Kardashian... een heel, heel belangrijk moment in... Gewoon onze cultuur als geheel. Omdat zij daar natuurlijk gewoon heel goed in was. En dat dat precies daarover gaat. En dus ook celebrities die de controle terugnemen... van de paparazzi. Ja. Um, en op het moment dat je zelf een foto plaatst... van je baby, dan heeft het dus geen zin meer... om in de tuin te gaan liggen... met die telelenzen. Of minder zin. Uh, want, want dan gebeurt dat direct. Dat hele idee dat je zelf het licht... zelf het filter, zelf de hoek, zelf je kleding... zelf al die dingen... dat, dat, is, heel, dat, is, dat is veel radicaler... dan dat mensen... Uh, in ieder geval, uh, die er toen
2: over erover nadachten. Het is, is het, ook een valkuil? Ja. Sorry. Nee, ga. Nee, ja. ja, ja, je hebt het um, um. Omdat, uh, nou, we, we merken al dat tieners die geven vaker aan dat ze depressief zijn bijvoorbeeld, of dat ze onzeker zijn. Dat kan liggen aan dat we ze daar nu sneller over durven te spreken, of dat we gewoon dat meer zijn gaan meten, et cetera. Maar ook, um, omdat je op social media zelf kan bepalen hoe andere mensen jou zien, is echt de wereld gewoon eng. Ja. Um, je hebt ook een meme van uh, wanneer dat mensen zeggen, um, wanneer ik besef dat mensen mijn side profile <laughs> zien, elke dag, en dat ze dat, dat ze daar dan super onzeker en gek van worden. Um, ja, dat is, uh, dat is wat er gebeurt... wanneer je op internet je identiteit samenstelt. Um, en dan in de echte wereld... ja mensen zien dan echt hoe jij bent, ook offline.
1: Ja, en als die disconnect heel groot is... En je bent in het echt een teleurstelling waarschijnlijk. Want je kon het online. Dat is best wel heftig lijkt me. Welkom ja. bij Tinder. Ja, nou ja. Dat,
0: ja. Ik, wou, ik wou net zeggen. Ja. Uh, een van de redenen waarom jongeren later aan seks beginnen. Is uh, omdat ze het dus eng vinden om fysiek met mensen af te spreken. Uh, en ze liever in de digitale wereld een blauwtje lopen. Ja. Dan, uh, dan offline. Want dat, is dus, dat heeft met dit soort dingen te maken.
1: Ja, maar die werkelijkheid is natuurlijk ook heel weerbarstig met, met pukkeltjes en slecht licht. En, en, en uh, slechte timing. En ja allemaal dat Sokken. soort dingen. We zijn net begonnen, wil ik zeggen. Maar we zijn allemaal weer bezig. Jij, <laughs> zie jij, uh, wat zijn de belangrijke verschillen in memes, zoals ze verschijnen op fora... of in, in, in meer direct messaging-achtig of meer op de openbare grote platformen? Wat zie je daar verschil?
2: Um, nou, je hebt. Uh, memes die hartstikke behapbaar zijn um, en waar veel uh, mensen van kunnen genieten, um, zoals popcultuur. <laughs> popcultuur is, uh, hoeft niet altijd geweldig te zijn, um, het moet gewoon uh, heel veel mensen aanspreken. Uh, en dat heb je dus ook met memes. Ninegag uh, was heel populair. En het bestaat nog steeds. Omdat um, dat was gefilterd. Dat kwam van 4chan. En 4chan is eigenlijk een soort van riool. Uh, dat is uh, online riool. En dan um, werd dat gefilterd. En werd dat op Reddit gegooid. Maar Reddit was ook nog een beetje kleinschalig. Um, en op een gegeven moment werden de grappigste dingen van Reddit. Uiteindelijk kwamen die op Ninegag. Uh, in ongeveer 2015. En dan had je dus um, eigenlijk um, super. Um, uh, dan had je memes die heel populair konden worden, omdat heel veel mensen ze leuk konden vinden. En ze waren <lacht> niet heel te heftig.
1: Maar je, je, sch je, je schetst een mooie economie dat je zeg maar een hele, de krochten hebt waar allemaal dingen in worden geprobeerd. Daar zit een selectie op wat dan weer op een platform daarna en het allerbeste daarvan. Vind je dan op die, op die Ninecake-omgeving? Waar zit die filtering in? Je zegt het goede. Zijn er ook andere criteria? Is het toch, noemde het ook toegankelijker? Is het minder politiek bijvoorbeeld? Zijn hele populaire memes juist minder politiek of minder edgy dan uh, wat je juist op die volra vindt?
2: Um, ik denk het wel, want um, ja, je hebt gewoon, uh, het kan zo. Um Heftig zijn als je maar kan bedenken. Maar dat zal bijvoorbeeld op Instagram verwijderd worden. Dus daar komt het niet op. Maar wat je ook ziet is dat de grappigste TikTok filmpjes... die komen uiteindelijk op Instagram.
0: Oh, de hele tijd. Want mijn Instagram begint nu dus ook te denken... dat ik van stand-up comedy hou.
2: En dan zie je dus
0: inderdaad de grappige filmpjes... die je vijf dagen geleden op TikTok zag. Die komen dus met enige vertraging... komen die dan nog een keertje voorbij in mijn instagram reels.
1: En, en dat zijn dan weer door mensen die dat hebben gezien en zeiden: dat is leuk, dat moet Linda ook zien. Of dat nee, dat want dat wilt. is.
0: Dus je, hebt, uh, je bent van Instagram al af, hè? want ja. dit, dit heb jij niet meer meegemaakt. Dat is, dat is een verandering in Instagram, dat, dat ze TikTok willen gaan nadoen. Maar dat um, is dus niet die,
1: noodzakelijk je eigen. Vrienden?
0: Nee, dus dat wordt, wordt heel erg door het algoritme bepaald. Ah, ja, omdat je dit leuk vond, krijg ja. je dit. En, uh, maar wat ik dus heel leuk vind. Uh, in hetzelfde kader als dat gifjes uitgewisseld worden. En ik, ben, ik neem aan dat dat niet alleen mijn vrienden zijn die dat doen. Dat er heel veel reels gedeeld worden. En uh, ik heb ook wel vrienden op uh, TikTok, maar veel minder. Uh, en dus Instagram is nu... Ik doe het nu ook als ik nu berichtjes zie van... dat ik net dingen heb binnengekregen. Dan hebben dus vrienden van mij... Uh, um, hier, Zara, send a reel. Leven, send a reel. Iris, send a reel. Uh, dus iedereen is de hele tijd reels naar elkaar dus, aan je, het sturen. Je, je, omdat voor, omdat voor... het als een soort van lief gebaar... Ik zag iets dat gaat hierover. Ik moest aan jou denken. Dit, oh, dit is jou. een reel
1: en die wordt samengesteld als een soort for you page. Uh, als er dus een grappig filmpje is dat gaat, over, ja. Ja, dat
0: gaat over geen kinderen krijgen... Ja. Dan krijg ik dat dus doorgestuurd door 15 mensen. <laughs> Want die denken, oh Linda heeft ook geen kinderen. We het, weet je zo...
1: Ja, jeetje. Dus dat wordt uh... ook een nieuwe vorm van. Ja, nee, uh, jij omschrijft heel goed hoe die, die. dat je steeds. je hebt zeg maar de krochten en dan heb je de. Uh, 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 de lagen daarboven. En daarboven heb je ook nog. in de social media dat het ook weer een soort verdeling. Uh, uh, wat, erin is het,
0: wat is het laatste station waar het
2: terechtkomt? Twitter? LinkedIn. Uh, LinkedIn, ja. <lacht> LinkedIn, ja. <lacht> <lacht> ja ik denk. Um... Ja, LinkedIn zou het kunnen zijn en, maar... en die
1: extreme die er zijn, want die zijn er natuurlijk ook. Uh, ik kijk wel eens op tele telegram. Heb je hele nare uh, groepjes? Ik...
2: Uh... Oh ja, zeker. Ik zit uh, uh, mijn te uh, mijn Telegram is ook um, dat is, daar. Zie ik de naarste dingen daar. Zit uh, daar zit ik ook in bijvoorbeeld neonazi meme groepen. Um, daar volg ik ook um, letterlijk fascistische um, groepen. Ja, um, Etcetera. En dat is gewoon... Uh, dat zijn besloten groepen vaak. En je moet er echt naar zoeken. Um, maar ik merk ook bijvoorbeeld... Ik ben, ik ben, uh, ik, ik ben een fijnproever geworden in memes. Want als je al zo lang memes consumeert... heb je wel op een gegeven moment extra prikkels nodig. Ja. <lacht> dingen, <lacht> dingen vervelen. Dus, je bent radicaliseerd meme-gebruiker. <lacht> ja, precies. En ik, ik, ben, ik zit in niches waarvan ik weet dat bijna niemand in mijn omgeving ze grappen gaat vinden of ze gaat kunnen begrijpen. Maar ik vind het geweldig. En er is één go goede vriendin van mij uh, die dat ook geweldig vindt. En dit is een soort van algoritme van unhinged women. <laughs> van Gen Z uh, vrouwen uh, die binnen Gen Z vallen en die het geweldig vinden om chaotisch te zijn. En eigenlijk om gewoon fout te zijn. Maar ook gewoon gek. Het wordt, we doen alsof we allemaal mentaal gestoord zijn. <laughs> en het maakt niet uit of je dat echt bent of niet. Maar het voelt echt heel... Het is En een dat schapier... is jullie zitten samen in een groep? Of... Nee, of um, dat is we gewoon... volgen die meme-accounts. Oh, ja. En uh, uh, um, zoals dat jij allemaal reels in jouw inbox had... dan stuur ik het ook naar die vriendin van mij. En dan kunnen we daarom lachen. Um, en ik denk, soms leg ik dit soort accounts aan mijn uh, lezers uit... Um, ik hoop dat ze me kunnen volgen. <laughs> uh, maar dat vind ik ook... Dat vind ik heel leuk om te doen. Omdat ik... Dat is pas echt een uitdaging. Iets uitleggen wat uh, bedoeld is... Um, uh, om niet begrepen te worden door anderen.
1: Maar uh, dat is spel, het, dat, dat het
2: een Nee, daar moet je even bij stilstaan.
0: Iets uitleggen wat bedoeld is om niet begrepen te worden door anderen. Dus ik kan me ook voorstellen dat er... Uh, mensen zijn die, als je hierover schrijft... dat bijna zien als een soort van verraad. Net als dat... Um, de, de, de culinair recensent die willen ook niet alle tips weggeven. Want dan is het straks niet meer dat leuke... Uh, uh, eetdenkje, die, die onontdekte parel... Uh, die je wil houden. Heb je dat wel eens dat mensen... zeggen nee, niet, niet vertellen?
2: Um, ik heb wel dat uh, ik over... Nou, ik bepaal zelf waar ik over schrijf... <laughs> <laughs> en dan soms, ik doe het niet altijd, soms vraag ik van, hey, mag ik je spreken? Um, eigenlijk doe ik dat meestal wanneer het bedenkelijk is wat ze uh, posten. Um, en dan zeggen ze, nee, ik wil ander niet blijven, ik wil niet praten. Dan denk ik, oké, okay, maar ik ga wel over je schrijven, want je bent op het internet en het is openbaar. <laughs> en dan merk ik wel dat ze het niet leuk vinden natuurlijk. En dan gaan ze wel dingen zeggen als, oh, maar dit is uh, um, contexten komen te vervallen, et cetera. Um, maar ja, oké, okay, jammer.
1: Jullie benoemen allebei uh, uh, dat je van andere mensen iets toegestuurd krijgt. Uh, is het... Empowering en daarmee bedoel ik, weet je, jij, jij het, oh, je, dit is ook iemand die geen kinderen heeft en jij ook niet. Het is heel raar als ik jou een berichtje stuurt van, ik zag iemand op televisie die heeft geen kinderen, was een hele leuke vrouw. Uh, uh, um, is leuk, toch? Weet je wat dat een, een meme hoef je het niet uit te leggen. Wa waarom? Het, voel je het als een steun?
0: Ew, fucking ze eel what the fuck?
1: Wat, wat waarom sturen mensen ja, jou maar
0: dat? helemaal niet? Nee, uh, zeg maar, ik vraag me de... gewoon
1: af, wat, wat gebeurt er als iemand een meme ziet en aan jou doet denken? Jij gaf het voorbeeld. Ik
0: hoef toch niet empowered te worden omdat ik geen kinderen wil, nee. Ja, het wat is dan?
1: waarom sturen mensen dat dan?
0: Ja, nee, dus voor mij, zeg maar, de, de wat wat ik erin uh, zie, en ik hoor ook graag wat, wat jij ervan denkt, is dat het, wat ik ook net wat ik net zei, uh, oh, oké, okay, leuk. Um, Soms is het grappig of va vaak is het, is het dus grappig, maar het is ook gewoon. En dat is natuurlijk met heel veel van de communicatie die we doen. Daar praten mensen ook over, over, over koekjes en kalfjes en zo. Het is ook gewoon. Ja, ik vind dat soort van Tamagotchi-achtig iets. Vriendschap is ook gewoon, weet je wel, even je Tamagotchi eten geven. Dus vriendschap doen is ook gewoon uh, je vrienden een reel sturen. Ja, Vincent, waarom stuur jij mij nooit nee, reels?
1: Ik, ik heb wel via WhatsApp uh, 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 een, een, een soort, soort quasi uh, van die vrouw onvriendelijke korte memes... waar een vrouw belachelijk wordt gemaakt van oh, oh, soere mannen macho humor. En dat waren inderdaad mensen waar ik niet zo heel goed bevriend mee was. Ja, ik, 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 ik begrijp wel wat de code is van wij mannen, uh, uh, dombe wijven. Uh, 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 uh.
0: Is dat empowerend voor je, Vincent?
1: <laughs> nou, ik denk het wel als ik daar... Uh, dat gevoel had dat ik dan met andere mannen in een groepje dat soort dingen kan sturen. Is, dus ik denk dat het gewoon, een bevestiging... Het is, dus, ja. het
0: is een vorm van aandacht geven, denk ik, ja. aan,
2: aan je vrienden en gedeelde dingen. Dat, wat zeg ja. jij als correspondent in internetland? Heel simpel. Um, ik dacht aan je. Je zegt indirect, ik yeah. dacht ja. aan jou. En ik, ik merk heel erg dat bijvoorbeeld wanneer ik iemand leuk vind... Um, of het nou platonisch is of uh, op een romantische manier, dan stuur ik diegene gewoon een, een grappig filmpje of een grappige meme, want dan denk ik, oké, okay, dan weet diegene, ik dacht aan jou en ik heb heel veel volgers, maar van al mijn volgers wil ik op dit moment jou een filmpje sturen. Um, dat is het eigenlijk.
1: En, en maakt het dan nog uit wat er in dat filmpje te zien is? Ja,
2: het is natuurlijk.
1: Het is, ja. Is, het, is, het, is het een... Ik heb
0: hoe beter afgestemd bij jouw interesses
2: hoe beter. Ik heb mannen afgewezen omdat ik een memes verschrikkelijk vond. Ja, ja, ja. ja
1: Ik zit ook te denken, je, hebt, je hebt ook mensen die dan ineens in het Engels gaan spreken als het heel erg emotioneel dichtbij komt. Weet je Je kan beter een citaat uit een film gebruiken om tegen iemand te zeggen. Dan. How may rechtstreeks... I
0: compare thee to a summer's night?
1: Ja. ja het, het is, als je zegt ik hou van jou is veel uh, directer en, en kwetsbaarder dan te zeggen. Uh, uh, Love you. Uh, nou ja, een een citaat. Right. Ja, ik, het, met het, mijn, met het, mijn
0: vrienden... wat ik het leukst vind... Uh, zijn de dingen... Zijn de, is, het, is het een soort... Uh, donkere humor die we niet... aan een publiek uitoefenen. Uh, maar die we wel... onderling hebben. Ja. En dan heb je... inderdaad filmpjes die daarbij aansluiten... En dat is dan, dat is dan het allergrappigst. Want dat zijn de dingen die echt alleen... je vrienden van je weten. En die denken, dit zijn als dingen waar wij... Als inside ja. joke. Dit zijn de dingen waar wij om lachen.
1: Maar op emotioneel uh, niveau. als je Want dat uh, laat het
0: beste zien. Dat is hetzelfde als... Uh, ja, misschien moet je het vergelijken met een... mixed tape maken.
1: ja, ja nee die, die snap ik. Die aandacht geven. En, dat, dat, dat en dan kunnen het ook mee. liedjes
0: zijn... die heel goed bij je passen. Of liedjes die af, niet goed bij je passen. Of, of
1: op een emotioneel communicatieve manier. Is het... Ik, ik kan me heel goed voorstellen als ik sorry tegen iemand zou moeten zeggen. Dat als ik zeg, het spijt me heel erg wat ik heb gedaan. Dat dat heel direct en, en, en weet je wel, dat is heel zwaar. Maar als ik een meme zou sturen waar iemand uh, met de strekking sorry stuurt. Dat het een, een, een soort lichtheid heeft dat ik via een meme kan communiceren.
2: Um, het, is niet, um, het is niet altijd een oplossing. En het werkt niet altijd. Dat moet ook gezegd worden. Um, ik heb ook van dat ik... Oké, okay, superleuk. We hebben al drie maanden lang memes naar elkaar gestuurd. Maar ik bedoel, we moeten wel een keer afspreken. zeg ik dan tegen een vriendin. Uh, want op een gegeven moment vind ik het gewoon lui. Want dat is, wat, dat is wat het is. Het is gewoon lui. Dan is het alleen maar Tamagotchi. Ja, precies. Um, of... Uh, dan vind ik het ook, uh, dan denk ik van oké, okay, maar jouw social skills, ik bedoel, ik heb daar niet echt een uh, geweldig beeld van nu, <laughs> uh, ja. want uh, telkens uh, stuur, me, uh, stuur je me een filmpje, maar wanneer ik je vraag hoe, hoe gaat die, um, krijg ik daar echt een heel raar, of ja, een antwoord uh, uh, op waar, waar ik niks mee kan. Dus ja, inderdaad, soms, kan je, uh, soms werkt het niet. Je, schrijft... het is, je,
0: je maakt het nu ook een soort van letterlijk van sorry zeggen met een meme. Dat, of sorry zeggen met een reel. Terwijl... Een soort
1: indirect taalgebruik wordt het dan.
0: Ja, maar dat is het dus niet. Het is veel meer inderdaad, uh, ik denk aan jou, aandacht geven, gepaste aandacht geven.
1: ja. Ja, ik ontvang wel eens om een hier, maar ik weet nooit zo goed wat ik ermee moet. Um, ik, ik, maar jij ik ga jou nu helemaal over... doodgooien met allemaal filmpjes. Oh Jezus, doe het niet. Um, je schreef al een andere over. over, je moet, over je moet wel even, ik wil
0: niet ingrijpen in je draaiboek, maar um, we zitten wel al ja, op ja, het. Ja.
1: Ja. Ik kom bij een uh, heel belangrijk punt. Nee, je, je schreef voor het overprikkelende, overprikkelde brein van uh, generatie Z. Zoals Gen Z je moet je zeggen. Nee, er staat generatie Z. Ah. Zo schreef stond het.
2: Ik wissel het af.
1: Kan, kan uh, ironie een copingmechanisme zijn?
2: Jazeker. Dat is wat ik erin heb geschreven. En dat is omdat um, het internet... Uh, dat heeft ervoor gezorgd... dat we worden um, gebombardeerd met informatie. Um, en... Uh, daarom is het vaak ook zelfs wanneer we willen ontsnappen aan de werkelijkheid... wanneer we even tot rust willen komen en onze telefoon pakken... ja, dan, dan word je weer gebombardeerd met hier is dit gebeurd, daar is dat gebeurd... hashtag dit, hashtag dat. Um, en om dat te ontvluchten, uh, hebben, heeft Gen Z um, meme-pagina's um, bedacht waar ze ironische grapjes opdelen die soms echt niet uh, meer te begrijpen zijn en juist omdat ze zo betekenisloos zijn zijn ze zo geweldig want je hersenen die hoeven niet te werken die kunnen even um, met pauze um, en daarom wordt ironie um, en er zijn verschillende vormen van ironie hè? Um, dus niet alles uh, werkt um, dat kan ingezet worden als copingmechanisme. Uh, Um, en dan heb ik het meer over de twee dominantste meme-stroom. En nu wordt het een beetje theoretisch, maar de twee dominantste dat mag niet. Uh, <laughs> ja, humor-stijlen um, op het internet op dit moment die worden uh, opgemerkt door uh, meme-onderzoekers, want die zijn er tegenwoordig. Gelukkig wel. Ze ja, zijn ja. de meta-memes uh, en de, de nee, de meta-ironische memes en de post-ironische memes. Nou, eerst moet ik beginnen bij de post-ironische memes. Zoals het al zegt, dat komt na ironie. Ironie is gewoon dat je um, iets zegt, maar je bedoelt wat anders. Um, Meta-ironie is dat je weer... Uh, post-ironie is dat je weer terugkeert naar um, oprechtheid. Ja. Um, en uh, dus dan is het uh, bijvoorbeeld een plaatje waarop staat van, um, je kan het, uh, je dromen, er, die moet je achterna gaan, um, et cetera. En dan zie je dat Gen Z dit deelt. En eerst zou je denken, dit is eigenlijk een beetje wat oma's zouden delen. Um, maar nee, um, Gen Z doet dit want je ziet, je zag met um...
1: je schreef daar mooi ook over dat je een maker sprak, toch? En dat jij ook vroeg. Dit, ik, ik, ik las erin dat jij eigenlijk, voelde, dit moet toch wel ironisch zijn. Dat zei, nee, ik vond het echt heel mooi om dat met glitters en um, ja. 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 En die ander?
2: Um, nou, en metamemes, Dat is eigenlijk dat je. ...meerdere lage ironie... ...dat je ze opstapelt... ...en dat het een gigantisch... ...sandwich wordt... Um, ...en dan... ...je weet niet meer wat erin zit... ...je weet niet waar het over gaat... ...waar het vandaan komt... ...en dat is zo bevrijdend... Uh, ...omdat je even niet hoeft... ...na te denken, je hoeft... ...het hoeft nergens op te slaan... ...en op het internet waar... ...zoveel informatie te vinden is... Um, mag het even over niets gaan. En dat is, dat is een opluchting... voor Gen Z... omdat zij 24-7... Um, achter een mobieltje zitten. En dan kunnen ze ervoor kiezen... om dingen te consumeren... Die, waar ze hun hersenen niet voor hoeven te gebruiken. Ja, en ook wel... ik denk juist
0: ook dat... dat hele ironische... Um, wat, je dus, wat dus ook bijvoorbeeld... heel erg in die geen stijlachtige... internetcultuur ziet... Um, alles, je kan alles ontkennen, overal kan je afstand van nemen. Uh, hipsters waren natuurlijk ook de hele tijd heel ironisch. Dat uh, daar, daar hoeveel... voorbij gaan, maar dat dit... dat dus een mooi uh, generatiekenmerk is. Want ik vind het dus wel echt heel grappig. Ik weet niet of jij geeft niet zo heel veel lessen aan studenten, maar uh, deze studenten die we nu hebben zijn echt heel anders dan die van um, 10, 15 jaar geleden. En ik zat hier laatst met een vriend van mij die. Ik, uh, drie, drie, ik, twintig, twintig jaar. ik zat, ik, ik, ik zat ja, met, ik ik zat op, met ja. een 33-jarige en een 25-jarige uh, te afdragen en, uh, die, en die 33-jarige vond het helemaal niet leuk dat hij die, die 25-jarige eigenlijk gewoon niet goed begreep, dat hij de taal niet ja. uh, uh, sprak. Ze zijn echt anders.
1: Ja, maar ik zit ik. Zit te denken, ik ben niet zo'n voorstander 23... van nationeel denken. Nee, maar maar in ik zie het 90, wel, ja. begin jaren de negentig hadden we, hè, er was alles postmodern er was ironische betekenisgeving. En er werd gedurende de hele jaren negentig steeds aangekondigd: er komt een soort new sincerity aan, weet je wel. De tegenbeweging, een soort nieuwe romantiek. Dat je de gothics daar werd toen, weet je wel, dat was ook weer. Dus we veel mensen waren
0: toen ironisch, gothic.
1: Ja, nee, dat was juist de tegenbeweging. Ja,
0: nee, maar dat waren, waren ze, oh, er waren ook ironische gaf's.
1: Oh ja, dat zal best. Maar we zitten eigenlijk al 30 jaar in een. We kondigen steeds het einde van de ironie aan en het blijft maar. maar het is er een, een, nu. Een, een, het blijft er en het gaat Het is, ook het is er nu. Ja, dat zeg ik toch?
0: Dat oh ja, wordt... Dus het, nou, maar het, is, het wordt aangekondigd, maar het is er nu. Het wordt nu niet meer aangekondigd, is er.
1: Wat? Het einde van de ironie? Ja. Maar er is ja, toch ook nog allemaal, het, beetje... het, het, allemaal ironische uh... Er is nog steeds
0: allerlei ironische content. Maar uh, er is dus wel. Deze generatie doet daadwerkelijk wel echt iets anders. dan wat die millennials deden.
1: Ja, dat geloof ik, dat geloof ik graag. Maar jouw omschrijving doet me heel erg denken aan hoe in begin jaren negentig. in de postmoderne het spel. En, en, en toen ging het heel erg over grote merken. dat je dan uh, hoppa in plaats van kappa had. en allemaal dat soort dingen. Dus daar zit een soort, soort, soort continuïteit in.
2: Dan komt er een historicus in mij uh, omhoog. <lacht> maar ik weet niet of het cynisch is van me. Maar uh, geschiedenis herhaalt zich telkens weer. Um, en vooral met het internet. Het internet is eigenlijk uh, maatschappelijke ontwikkelingen. En eigen um, on steroids. Het gaat zo snel dus. Het kan zo dat ironie um, over een paar jaar weer, weer cool is. En daarna niet meer. Um, maar ik geloof er niet in dat iets voorgoed... Um, niet meer kan. Oké, okay, je hebt nu met hashtag MeToo... dat bepaalde dingen gewoon echt niet meer kunnen. Maar ik zou niet durven te zeggen... of dat over tien jaar nog steeds zo is. Want... Um, het gaat allemaal heel snel op het internet. Het kan um, heel snel omslaan.
0: Ik heb laatst een blogpost opgeschreven... dat ik het ook weer zie gebeuren... dat Facebook dus gewoon weer heel erg populair wordt... onder jonge mensen.
1: Zoals grammofoonplaten kopen of zoiets. Dus ja, de cassettebandjes.
0: Cassettebandjes ja, kassette, dus ja, zijn, zijn nu in onder, onder een bepaalde groep jongeren. Zoals LP's dat ja. uh, voorheen waren onder de millennials. En uh, ja, dus dan, dat je dus ook weer terugkeert naar een, uh, een platform dat gezien wordt als heel, wat nu gezien wordt als heel ouderwets... En heel erg iets van, voor millennials heel erg iets van hun ouders. Uh, maar op het moment dat het van je oma wordt, dan wordt het ook wel weer cute. Wel echt, denk je, want we zijn hier ook een beetje mee begonnen, is dat ook de meerwaarde, denk je, van uh, historicus zijn en, uh, en correspondent internetland. Dat je dus met een, uh, want wat ik, wat ik vaak irritant vind, nou sowieso deze keer natuurlijk heel graag, maar wat ik vaak, jij ja, doet dat dus niet, wat ik vaak irritant vind, is mensen die uh, heel erg de nadruk leggen op: dit is nieuw, dit is nieuw, dit is helemaal anders. Terwijl heel veel dingen zijn dat natuurlijk niet. Biedt dat
2: jouw voordelen dat je uh, getraind bent om een breder, uh, breder te kijken? Ja, want ik denk dan, ik zie dan iets op het internet. En ja, dat kan super nieuw zijn, omdat het nu op het internet is. En dat is zo nieuw. Maar wat er gebeurt, eigenlijk bijvoorbeeld... Um, Meme's zijn, uh, kan je vergelijken met prenten. Um, of prentenboekjes zijn dan meme accounts. Um, dus wat mensen willen doen... is dat ze gewoon even vlug... iets willen laten zien aan anderen. Um, en dat ze daar humor voor kunnen gebruiken... dat ze daarmee iets politieks duidelijk kunnen maken, et cetera. Of je kan het zien als pamfletten. Um, dus het kan... Uh, ja, wat mensen willen doen is communiceren. En onze middelen kunnen we uh, veranderen. Maar ik kijk dan ook... oké, okay, um, wat uh, is het doel hiervan? Wat willen mensen doen? En is dat eerder al geprobeerd? Ja, ja. beste luisteraar. Zoals elke
1: keer eindigen we onze podcast met het beantwoorden van, van een vraag. En ik had deze vraag opgeschreven en ik behoud hem deze keer. Um, ik ga hem eerst aan Linda stellen en dan geef ik jou het laatste woord. Um, welke dynamieken zijn specifiek voor internetcultuur? Linda.
0: Ja, ik hou dus heel erg van, uh, van het uh, concept affordances. Watgene, wat niet een duidelijke een vertaling heeft in het Nederlands, maar het is een soort van, um, ja, de, dus je hebt. Allerlei platformen hebben uh, technologische mogelijkheden... die bepalen wat je ermee kunt doen... of die sturen wat je ermee kunt doen... waar mensen dan vervolgens ook weer zelf mee aan de slag gaan. En, en het is uh, vrij
1: letterlijk. Hè? Dus uh, waar kan je op klikken? Wat kan je achterlaten? Hoe uh, uh, kan je filmpjes of plaatjes... Nou ja, dus dat TikTok
0: een, uh, een uh, bewegend beeld medium is... Uh, want je kunt daar geen foto's uploaden. Uh, en Instagram soort van beide... Uh, dus ik vind dat dus heel interessant om te kijken naar die ontwikkelingen en dan en vervolgens dus te zien hoe mensen zich dat toe-eigenen, hoe ze daarmee aan de slag gaan en wat ze ermee maken, wat um, de, de bedenkers van die, van die technologische mogelijkheden en die infrastructuren eigenlijk zelf nooit hadden kunnen doen. Um, en ja Of wat het, dus inderdaad het, wat het gifje is. Dat is toch prachtig. Gewoon een cultuurvorm geboren op het internet. Uh, uh, dus je vraag was. Van welke dynamieken zijn specifiek voor internetcultuur? Nou ja. Dus dat samenspel denk ik. Tussen uh, technologische mogelijkheden. De zucht van mensen. Om zich uh, te willen onderscheiden. Um, en, de, en de oneindige creativiteit. Van mensen die maken denk ik internetcultuur.
1: Zweden.
2: Um, ik denk, ik zou iets positief, uh, positiefs kunnen noemen, maar ik denk meteen aan iets heel negatiefs.
1: Je mag het allebei zeggen. Oké,
2: okay, nou, ik zal met negatief beginnen en eindigen met positief. Um, bepaald soort gedachtegoed... Um, kan offline misschien minder goed verspreid worden, um, omdat het niet wordt gedragen door mensen. Um, maar online kan dat uh, enorm snel verspreid worden. Dan kunnen, we het denken, uh, dan kunnen we het hebben over een soort van. We zitten in een. Um, je, we zien heel veel Gen Z'ers die conservatief worden. En dat worden ze op TikTok, omdat TikTok. Um, uh, dat ze in een algoritme eigenlijk zijn terechtgekomen. waarin ze um, veel. Um, Waarin ze conservatief gedachtgoed eigenlijk uh, horen van influencers. Die, dat, die hebben nagedacht over hoe zij uh, uh, heel succesvol dat zouden kunnen verspreiden.
1: En is dat specifiek voor conservatief gedachtgoed? Is dat uh, nee, succesvoller op TikTok? Want je, er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd... Uh, alles wat je kort moet kunnen uitleggen... is uh, rechtse conservatieve teksten zijn beter uit te leggen als je het heel kort moet houden.
2: Zeker, dat werkt. Want je moet het heel simpel... Uh, ...brengen, um, zodat uh, het behapbaar is. Ja. Um, en dat zie je bijvoorbeeld superpopulaire influencers doen. Um, ze zijn heel catchy, ze zijn heel... Uh, eigenlijk zeggen ze heel weinig en juist daarom doet het goed uh, op het internet. Dat is nieuw en dat is een soort nieuwe dynamiek. Um, en om het po om positief te eindigen kunnen we het ook bijvoorbeeld hebben over... Um, dat mensen op het internet tegenwoordig...
0: Mag, mag, mag ik even... Uh, uh, maak je je daar uh, zorgen
2: om? Ja, om deze ontwikkeling? Um, zeker, want je hoort het. Um, je hoort het wanneer... Ik hoor het wanneer ik met mensen praat. Um, en dan weet ik van... Oké, okay, jij kan zelf nooit hier <laughs> op zijn gekomen. Het is, iemand heeft dit jou verteld. Um, en dan kom ik dat bij meerdere mensen tegen... En dan weet ik gewoon, jullie hebben dit gekregen van iemand. Ja. Uh. Ze
0: zegt, met aanhangers van Jordan Peterson ja. is er gewoon niet te praten. Het is gewoon niet
1: mogelijk.
2: Precies, het is. Um, je bent. Bijvoorbeeld, ze zijn hier. Jij moet
1: ook niet praten, je moet luisteren. Nee, maar dat ze, ja, maar ze zeggen dat dus
2: ze bijvoorbeeld altijd van...
0: Uh, nee, maar nu haal je dat uit zijn verband. Je moet het in een bredere context zien. Je moet dit, je moet dat. Uh, en... en uh, het is, ja, de, uh, hier ga ik waarschijnlijk geen gezeik mee krijgen, want die luistert toch hier naar deze podcast. Maar uh, um, uh, echt een soort van wat je je voorstelt bij brainwashing bij een cult. Dat, dat uh, precies wat je zegt, mensen krijgen allerlei dingen aangereikt. Ook hoe moet je hierop reageren, zag je ook bij die antifaxbeweging. Um, mensen gaan tegen jou zeggen dat dit uh, onzin is en zo moet je hiermee omgaan. Ja, dat is wel heftig. Sorry, en je ging het positieve zeggen.
2: Uh, oh shit, mag ik nog één laatste nemen? Zee ja, zo, <laughs> zo. Um, nou, ik volg de Turkse verkiezingen... omdat ik zelf... Um, mijn ouders komen uit Turkije... Uh, ik ben gewoon in Schiedam geboren, maar ik volg het omdat ik geïnteresseerd ben. Maar ik heb niet uh, gestemd, uh, om dat maar toch even te benoemen. Um, maar ik zie dan op tv, uh, nee, op tv en op het internet dat er um, bijvoorbeeld uh, oppositie van Erdogan... die heeft gestapt op een gebedskleed. En de, de, de filmpjes daarvan zijn viral gegaan. En dat wordt heel erg nu naar voren gebracht als... Kijk, deze man is tegen uh, het islamitisch geloof. Kijk wat hij doet met een gebedskleed. En dan denk ik... Ik bedoel, uh, dan hoor ik het van heel veel mensen die dan aanhangers zijn. Uh, van kijk, deze man, hij uh, stapt op een gebedskleed. Um, hij geeft niks om het geloof. Um, en dan denk ik, oké, okay, um, jij bent hier niet zelf opgekomen. Jij hebt dit op social media gezien. Um, uh, dat dat is dan, dan weer een voorbeeld. En... Ik moet
1: gelijk aan de meme denken. Dat stond op Facebook. <laughs> ja,
0: letterlijk. Ja. Um. Maar is het niet ook uh, in mijn kringen uh, is het dan? Uh, dat heb je in een artikel in de groene gelezen. Als het gaat over over bepaald links ideologisch gedachtegoed, dan denk ik ja. Dat heb je gewoon in de groene gelezen. Dat heb ik
2: ook twee weken geleden in ja. de groene gelezen. Ja, maar niet zoveel <laughs> mensen lezen de groene. Als dat ze, je hebt geen mening, uh, dat je is hebt een waar. abonnement. <laughs> ja. Je hebt geen <laughs> mening, je hebt een abonnement. En het is veel trager, de groene. Dan moet je op je deurmat uh, ja. terechtkomen, et cetera. Ja. Je moet, en je moet al die dingen doorspitten. Yes. Het positieve nog? Het positieve is dat we uh, op een heel andere manier beeldend zijn gaan denken... Um, we zijn er ook veel creatiever van geworden. Um, TikTok heeft ons mogelijkheden uh, gegeven... om uh, met beeld onszelf aan de wereld te laten zien. En om daarmee te spelen. Om muziek samen te brengen met allemaal effecten. Um, waardoor, ik, waardoor eigenlijk iedereen wel creatief zichzelf kan uiten. En Je mensen konden zich al creatief uiten. Maar ik bedoel... Um, om te kunnen schilderen had je een doek nodig en verf, et cetera. Je had geld nodig, et cetera. En nu heb je gewoon alleen maar een smartphone nodig. Um, en als je dat kan betalen, um, ja, dan ben je er al.
0: En tussen schilderij en, uh, en TikTok meme-cultuur zit natuurlijk nog film... Wat ook een fantastisch medium is, waarin um, uh, bewegend beeld en muziek en dialoog en allerlei andere vormen van kunst samenkomen. Maar dan moest je dus inderdaad toegang
2: tot de productiemiddelen toe hebben. En dat hoeft niet meer. Ja, je merkt uh, dat bijvoorbeeld nu uh, jongeren die, uh, die uit gezinnen komen die uh, even kijken. Minder, hoe zeggen ze, uh, noemen ze dat minder bedeelde gezinnen? Uh, ik weet niet wat nu anyway. de, de juiste ter, dat, uh, de term is. Uh, minder kansrijk. De, ja, minder kansrijke jongeren die echt gewoon bijvoorbeeld op Rotterdam-Zuid, et cetera. Uh, want daarmee um, kom ik in contact. Um, die kijken geen films. Die kijken TikTok. Uh, want TikTok is letterlijk toegankelijker dan naar een bioscoop gaan. Of uh, een fucking duur. Fucking duur. Ja, of een, st een streamingdienst, uh, een abonnement daarop hebben. Um, dus dan zie je nog een keer dat TikTok gewoon toegankelijker is. Ja, ja
0: terwijl um, uh, waar, daar ging het met Jan Turlings over in de aflevering die we maakten over, zat hij ook in je lijstje... Nee, die staat niet in je lijstje.
1: Over marxistische media. Platform, ik, zoek hem, uh, ik zoek hem nog uh, even op voordat, uh,
0: jij de, voordat jij de afdeling aan yeah. je uh, doet. Dat uh, de toegang. Jan Turlings is een marxistische uh, mediawetenschapper. En die had het erover. Dat is de toegang tot de productiemiddelen. Is dus nu wel uh, gedemocratiseerd. Maar uh, en wat jij zegt eigenlijk ook. Uh, de toegang tot het kijken. Uh, want, dat is, want dat is gratis. Maar wat niet. Uh, mee loopt, is uh, de distributiemiddelen. en hè, wie, wie heeft de mogelijkheid om viraal te gaan? Wie heeft de mogelijkheid om zoveel miljoen volgers te krijgen? En wat heb je daarvoor nodig? Uh, dat is nog steeds... Dat hele van de zero tot hero verhaal klopt. Dan is dat nog steeds geen, wordt nog steeds geen waarheid.
1: Ja, maar die belofte is wel sterker geworden. Dat is wat ik wel meeneem. Wat je vertelde. Niet sterker
0: dan in de muziekindustrie
1: bijvoorbeeld. ja. Luisteraar, dit is aflevering 176 van de podcast Onder Doctoren. De redactie stelt zijn naar wij, Linda en Vincent. Kijk op ondermediadoctoren.nl En daar vind je ons archief waaronder in aflevering 26... hebben we het gehad over YouTube-sterren. Dat noemden wij toen zo. In aflevering 46 hebben we het gehad over internettaal. Aflevering 102 over influencers en ethiek. Aflevering 125 over het internet redden. Aflevering 108... 48 over live beleving van evenementen. En aflevering een...
0: 169 waarom transparantie niet helpt tegen de macht van platformen. Kijk,
1: het is een lange, lange lijst, luisteraar. Ik weet dat u gelijk allemaal uh, boekmarks heeft gemaakt en begint uh, met luisteren, maar wacht nog heel even want wil je ons steunen, word dan Patreon of vriend van de show, Matthijs van Listonk. Dank je wel. Maar je kan ons vooral <laughs> ontzettend helpen door te vertellen over ons uh, en vooral naar deze podcast te luisteren. Zweden, dus Ontzettend bedankt. Super dat je er was. bedankt! Heel fijn. Dat en, je ons uh, kan vertellen. Ik, ik ga er nog eens heel diep over Ja, ik ga er nog eens diep over nadenken, waar ik daar voor vind. Linda, wat, jij uh, ook...
0: wat, uh, wat, voor, wat, voor, wat voor filmpjes zou je waarderen waarmee ik je ga bombarderen in welke hoek?
1: Echt, echt, doe echt maar liever niet. Ik, ik, ik voel me Dat is geen optie, onge ongemakkelijk als mensen mij... Maar je
0: um... moet kiezen. Vaderschapsfilmpjes weet... van Pepijn Lane? Hey, nee, of... nee, nee.
1: Of? Nee, doe het allemaal... Luister, doe het vooral niet. Uh, nee, ik, ik, ik voel me... Ik vind het een ongemakkelijke manier van communiceren. Maar deze wijze woorden <lacht> blijven deze aflevering af. Ook <lacht> uh, ja, ja, Heel uh, erg. Heel de volgende erg. keer zijn we er weer. Waar gaan we dan over hebben, Linda? we Weten we nog niet. Heb je een idee? Uh, mail ons. Laat het ons weten of sturen leuke nieuwe inspiratie. Tot de volgende keer. Dag, oh. de aan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl